0: Herzlich Willkommen zu dem Bretterwisser Spezial. Ich war in Haar bei München und war dort im Spielarchiv und habe mit dem Tom Werneck geredet. Und dummerweise war es jetzt so, dass das neue Equipment, das das noch beim Arne liegt... Und ich es deswegen nicht mitnehmen konnte und deswegen nicht die beste Tonqualität jetzt habe. Nein, die Ton...
1: Hallo erstmal, Arne ist auch hier. Ich möchte mich nämlich auch, der technische Meister hier, möchte mich auch... Die Tonqualität war schon ganz gut, nur Matthias hat das mit dem iPhone aufgenommen und die haben manchmal so die Gewohnheit, dass die anfangen zu funken. Manchmal sehr stark und man hört es auf der Aufnahme gehört. Deswegen musste ich ja mir rumschnibbeln, aber ja, wir... Ich fand die Folge halt so spannend, dass wir sie halt nicht wegwerfen wollten. Und äh, ich hoffe, ihr habt nochmal ein einsehen mit uns, dass wir ähm, ja die ersten zwei Minuten verloren haben. Aber der Tom Werner hat in den in diesen zwei Minuten darüber geredet, dass wer er überhaupt ist.
0: Matthias, wer war er? Ist er? <lacht> der Tom Werneck ist ein Gründungsmitglied der Jury Spiel des Jahres. Er ist der Gründer des Bayerischen Spielerarchivs. Und ich glaube noch tausend andere Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich gerade vergessen habe. Ja, also wie gesagt, ich habe
1: ich hab die beim Schnitt gehört, die Folge, und äh, es war faszinierend, weil es sehr in die Tiefe geht. Und äh, das ist so eine Folge, die so diesem christwart konrad charakter hat. <lacht> man, man wirft dem Tom einfach nur so ein paar Sachen hin, und dann redet er. Und äh, auch sehr viel Wissenswertes, und wie es früher auch war, und wie das Archiv entstanden ist in H. Und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, ihr habt Einsehen mit uns. Es ist nicht so schlimm, ich habe versucht, alles rauszuschneiden, soweit es ging. Und äh, ja, Matthias, möchtest du was
0: sagen? Äh, es war wirklich total spannend und äh, bitte verzeiht uns nochmal, dass es an einigen Stellen dann vielleicht Knistern, Knatschen oder sonst was gibt und der andere es nicht vielleicht zu 100% glatt bügeln konnte. Äh, in Zukunft werde ich das bessere Equipment auch dabei haben und äh, genießt die zwei Stunden, die der Tom Werner da redet. Das lohnt sich. Naja, fast zwei Stunden. Ja,
1: fast.
2: Alles klar. Viel Spaß damit. Tschüss. Tschüss. Und es hat mich so gelockt, aus dem Kaufhaus der Superreichen auch irgendwas zu bestellen. Damals war der Dollar irrwitzig teuer, der kostete 4 Mark 26 und das war eine enorme Kaufkraft. Und das Billigste, was in diesem Katalog zu finden war, war 19.95 Dollar 95, ein paar Damenstrümpfe und 19.95 Dollar 95, ein Spiel. Und da haben wir gedacht, also wenn man das nochmal so umgerechnet hat, war ja allein die Damenstrümpfe damals 100 Mark, und das war die Kaufkraft von heute, von vielen 100 Euro. Und da haben wir gesagt, nee, das brauchen wir wirklich nicht, denn ich habe das Spiel bestellt. Das hieß Ecology, war ein Ökolo ökologie -Spiel. zu dieser Zeit noch was ganz super Zukunftweisendes, und das hatte einen ganz kleinen Makel, es hat nicht funktioniert. Und daraufhin bin ich über diese Spielregel hergefallen und habe die geändert und habe was ganz enorm Wichtiges gelernt, nämlich Spielregeln sind zwar eine Anweisung, aber sie sind nicht Gesetz. Ich kann sie ändern, wenn ich sie ändern will. Was man ja nicht zwingend bei einem Spiel unterstellt. Und ich habe das Spiel zum Laufen gebracht und war da auch sehr stolz drauf. Das Spiel hat dann auch endlich mal Spaß gemacht. Und irgendwann hat es mich gelockt, ein neues, ein anderes Spiel zu bestellen. Und es gab damals die legendären Spiele von 3M, und da war ein Spiel dabei, das hat mir einfach optisch gut gefallen. Das hieß Twixt. Und das Spiel habe ich bekommen, und es hat mich nach ganz kurzer Zeit ganz mörderisch gelangweilt, denn immer dann, wenn ich den ersten Zug hatte, dann habe ich gnadenlos gewonnen, ganz gleich wer gegen mich gespielt hat. Und es hat mich gelangweilt und daraufhin habe ich auf diesem Brett rumexperimentiert. Ich habe da ein Feld in der Mitte gebaut, wo man am Rand nur ganz knapp vorbeikam und dann habe ich so ein richtiges Laufspiel drauf entwickelt auf diesem Brett mit diesen zwei Engpässen und fand das ganz lustig und das habe ich dann an Ravensburger geschickt. Und dann habe ich mir gedacht, ja naja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe auch so die typischen Anfängerfehler gemacht. Also ich habe einen Brief geschrieben, einen ganz gigantischen. Also erstens einmal, wenn Sie meine Idee stehlen, dann werde ich Sie verfolgen mit Rechtsanwälten bis in die Steinzeit. Und um es ganz klar zu sagen, bei der Gestaltung des Titels und der grafischen Gestaltung behalte ich mir natürlich alle Mitspracherechte vor und meine Kontonummer wäre und sie sollen mir äh, dann auch mitteilen, wann sie mein Spiel rausbringen. Da habe ich gewartet. Und in der Zeit ist was Lustiges passiert. Ich habe ein Buch geschrieben zu der Zeit und da hatte ich einen Partner, ich hatte eine kleine Firma und wir waren eines Tages bei dem äh, Verlag hier in der Türkenstraße in München. Und waren ein bisschen im Verzug mit unseren Zulieferungen. Und da kam halt dann die Ausrede, ja, wir sind halt jetzt unheimlich im Druck, weil wir ins Spielegeschäft einsteigen. Und da wurde der Cheflektor ganz still, hat seiner Sekretärin gesagt, bitte keine Anrufe mehr, bring mal Papier und Bleistift und eine Flasche Kognak. Und am Schluss waren wir ein bisschen angeschickert. Und an dem Nachmittag ist etwas ganz Interessantes entstanden. Das Mitbringspiel. Die Idee war damals: Ein
0: Taschenbuchverlag
2: bringt ein Spiel raus in der Größe eines Taschenbuchs und zum Preis eines Taschenbuchs. Das gab es bis dahin noch nicht. Heute sind diese kleinen Mitbringschachteln ganz selbstverständlich. Die wurden an diesem Nachmittag, war das 1971 irgendwas in dieser Preislage, erfunden. Und wie wir fertig waren, sagte der Lektor so: Freunde, jetzt habt ihr genügend angegeben. Jetzt wir schicken euch morgen vier Verträge und wir hätten in Kürze gerne vier Spiele. natürlich spannend. Und dann kam ich heim und da war ein Brief von Ravensburger da. Aha, jetzt geht's aber mit den Spielen richtig los. Jetzt kommen vier Verträge vom Heine Verlag und einer von Ravensburg. Jetzt sind wir aber fett im Geschäft. Ich habe den Brief aufgerissen." Und da stand Folgendes drin. Sehr geehrter Herr Wernick in der Geschichte der Menschheit gab es die Inanspruchnahme großer Erfindungen zeitgleich mehrfach. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Infinitesimalrechnung Newton und Leibniz. Oh, 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 das klang nicht gut. Absatz. Auch Ihr Spiel, sehr geehrter Herr Werneck und dann hat man mir halt blumenreich erklärt, das gäbe es bereits seit einem Jahr, genauso von der Konkurrenz von Schmidt damals, würde 9,80 Mark kosten, und äh, ich könnte mir das da mal anschauen. Absatz. Es gehört zum Handwerkszeug eines guten Spieleerfinders, dass er weiß, was auf dem Markt ist. Absatz. Und sollten Sie, sehr geehrter Herr Wernig, mal ein wirklich gutes Spiel erfinden, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll wieder an Rabensburger Unterschrift Erwin Klonegger. Ich war am Boden zerstört, aber jetzt hatten wir die blöden Verträge, die auch wirklich am nächsten Tag kamen, vom Heine Verlag. Wie gesagt, wir hatten eine kleine Firma, Frank Ullmann und ich, und Frank hat da fleißig an unserer Buchhaltung gearbeitet und ich habe mal schnell ein Spiel entwickelt. Vor allem deshalb, weil wir bei der Heimfahrt vom Verlag äh, standen, der Frank ist gefahren, wir standen an der Ampel und so zwischen Rot und äh, Grün hatte ich so eine Blitzidee und die habe ich dann daheim ausprobiert, das war ein Wortspiel und es hat auch sofort auf Anhieb funktioniert. Da habe ich gedacht, so furchtbar schwierig kann das nicht sein und dann wollte ich mal richtig kreativ sein. Und haben wir gedacht, die meisten Spiele sind so schön symmetrisch, wenn man sich das anschaut bei Schach. Die Weiße Armee gegenüber der Schwarzen Armee, gleich stark. Ich mache das ganz anders. Ich baue eine ganz kleine Burg, wo sich der Verteidiger kaum bewegen kann. Der kann nach rechts, links und dann ist aber schon ein Ende. Und der Angreifer hat ein riesen Feld vor sich. Und entweder er stürmt die Burg, dann hat er gewonnen, oder die Burg wird verteidigt. Dann hat der Verteidiger gewonnen. Also ich habe das gezeichnet, entworfen und dann habe ich gesagt, Frank, komm mal rüber. Ich erkläre dir das Spiel und nachdem ich es ja entworfen hatte, war es ganz klar, ich bin der Angreifer. Also wir haben gespielt, ich habe ihn niedergemetzelt. Daraufhin haben wir das Spiel umgedreht, er war der Angreifer und dann hat er gewonnen und dann sagt er, Na ja es ist ja sehr schön ausgeglichen, mal gewinnt der eine, mal der andere. Da waren wir eigentlich sehr stolz, es ist auch sehr schön ausgeglichen und wir gingen nach kurzer Zeit mit insgesamt vier Spielen in den Verlag und haben die vorgestellt. Da kam jetzt da kam jetzt äh, irgendwann der, der Verlagschef rein, den wir noch nicht kannten und da sagt der Lektor zu ihm, Ach, ich darf Ihnen mal gleich unsere Autoren für unsere Kompaktwissensreihe vorstellen. Und außerdem machen wir jetzt ja Spiele. Sagte, Was machen wir in unserem Verlag? In meinem Verlag? Was machen wir da? Ja, also das sind die Autoren. Wir werden in Zukunft Taschenbuch große Spiele machen zum Taschengeldpreis. Aha, sehr interessant. Also er setzt sich hin und ich als Angreifer habe ihn niedergemetzelt bekam einen Tritt unter den Tisch und Gottes Winter verliert. Der Herr Verleger darf doch nicht verlieren. Wir haben das Spiel umgedreht. Er hat lustlos gespielt, aber er hat gewonnen. Sagt, mhm, mm ganz schön ausgeglichen, mal gewinnt der eine, mal der andere. Dasselbe haben wir dann nochmal gespielt mit dem Lektor selber. Der war auch sehr zufrieden. Einmal hat er gewonnen, einmal ich, einmal war ich der Angreifer, einmal er. Sehr schön ausgeglichen, mal gewinnt der eine, mal der andere. Auflage 20 tausend Stück Taschenbuch. Hallo. Mal, ja gut, das war halt so die Dimension von Taschenbüchern damals. Das Ding ging in Markt mit den übrigen drei anderen Spielen, vier Stück als Start, die neue Serie Heine Taschenspiele. Und da kam eines Tages ein Brief. Der Verlag hat mir den weitergeleitet mit der Bitte um Stellungnahme. Da stand dann drin: Werter Herr Werne oder Werter Verlag. Wenn etwas beginnt mit Werter kann man davon ausgehen, das geht ganz bös aus. Das ging auch ganz bös aus. Da stand nämlich drin, selbst ein Genie äh, in der Preislage von Einstein hat keine Möglichkeit aus mathematischen Gründen jemals die Burg so zu verteidigen, dass er gewinnt. Und selbst ein vollkommener Idiot, ein debiler Mensch, der angreift, muss gewinnen aus mathematischen Gründen. Es geht gar nicht anders, weil, langer Beweis. Ich habe einen blumenreichen Brief geschrieben an ihn und so, und ja, möge er doch äh, vielleicht mit einem anderen Spiel verliebt nehmen, das wird ihm der Verlag zuschicken, und dem Verlag habe ich geschrieben, ganz klar, bei Auflage von 20.000, da kann es immer den einen oder anderen Brief geben von Leuten, denen es halt nicht gefällt. Und erstaunlicherweise, diese Briefe kamen, und zwar nicht zu so knapp. Es war ein furchtbares Debakel, ein furchtbares Debakel, aber irgendwann war die Serie ausverkauft, die wurde auch dann erweitert, es waren schon acht oder zwölf Spiele und es ging um eine zweite Auflage. Und dann hat uns der Cheflektor beiseite genommen und gesagt, Freunde, ihr wart unerfahren, wir waren unerfahren, wir haben da einen riesen Patzer gemacht, aber so geht's ja nicht weiter und jetzt seht zu, dass ihr, ohne dass man das optisch sieht, also ich will da keinen weiteren Farblauf drauf haben, und ich will auch nicht, dass die Spielregel optisch länger ausschaut. Aber bringt das Ding in Ordnung? Und weh, wenn immer der Angreifer gewinnt. Also ich habe mich hingesetzt im Büro. Frank hat die Bohrhaltung gemacht. Ich habe da rumgebastelt. Aber es war schon ziemlich klar. Da muss noch ein Farblauf her, ein weiterer, ein Überdruck. Und die Spielregel war um die Hälfte länger. Aber da war einfach nichts zu lücken. Ich habe den Frank gerufen und gesagt, Frank, komm mal hierher. Ich zeige dir mal, was wir jetzt als Neuerung haben habe ich hingesetzt, ich als Erfinder, als Angreifer, wuff, ich bin erbarmungswürdig an dieser Burg gescheitert. Die hat er heldenhaft verteidigt. Wir haben das Spiel umgedreht, Frank war der Angreifer und du wirst es nicht glauben, ich habe die Burg verteidigt. Der Frank sagt, na Gott sei Dank, jetzt haben wir es repariert. Mal gewinnt der eine, mal der andere und es ist nicht immer der Angreifer. Das waren zwei Testspiele, nachdem wir ja vorher schon sechs Testspiele hatten, gingen in den Verlag. <lacht> haben es mit dem Cheflektor gespielt, genau das gleiche Spiel und er sagt, na endlich habt das repariert, mal gewinnt der eine, mal der andere und es ist nicht immer der Angreifer. In dem Moment kommt Rolf Heine rein, der Verleger, missmutig und gar nicht gut zu sprechen auf die beiden Autoren, worauf der Cheflektor sagte, Na ja, hier sind die Autoren, sie haben es repariert, setzen sie sich mal hin, ich will das nicht spielen, äh, hingesetzt. So. Genau das gleiche Spiel. Immer wurde die AD Burg gewonnen. Und er sagt, na ja, Gott sei Dank ist es repariert. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Und es ist nicht immer Angreifer. Sechs Testspiele, 20.000 Auflage. Werter Verlag. Werter Verlag. So. Dann haben wir gesagt, das Ding beerdigen wir. Das gibt keine neue Auflage. Jetzt ist aber, manchmal ist der Teufel ein widerwärtiges Eichhörnchen. In dem Moment kam eine Anfrage aus Dänemark und eine weitere aus Holland für Lizenz, und zwar für die damals schon auf weiß nicht, 24 Spiele angewachsene Serie. Sie wollten die ganze Serie kaufen. Jetzt kann man natürlich nicht gut hergehen und sagen, von den über 20 Spielen sind alle gut bis auf eins. Das geht nicht gut. So nach dem, <lacht> nach dem alten Prinzip, alle Eier vom Rührei waren gut, außer einem. <lacht> und darauf haben die gesagt, so Freunde, jetzt setzt euch einmal hin. Und weh, es gewinnt immer der Gleiche. Ob das nun der Angreifer oder der Verteidiger ist, ist uns völlig wurscht. Und nicht noch ein Farblauf. Und nicht noch längere Regeln. Bringt es in Ordnung. Ich habe mich hingesetzt und habe gebrütet. Damals waren wir noch nicht so weit, dass man sagen konnte, wir lassen Sonderwürfel machen. Ja, das war alles und so nicht erfunden. Ich hatte eine grandiose Idee, weil ich manchmal so entsetzlich grandiose Ideen hatte, damit die, weil der Spielplan ja Taschenbuchgröße so klein war, damit man nicht mit dem ersten Würfelwurf schon in der Burg ist, musste ich äh, zwei Würfel nehmen und den kleineren Würfelbetrag vom größeren abziehen. Aber ich habe mir gedacht, Würfel, das ist Zufall und da geht nichts mehr. Nur, ich habe was gelernt. Ich habe inzwischen gelernt, dass man nicht sechs Testspiele macht, bevor man 20.000 Stück produziert, sondern, dass man das Ding ausprobiert. Ausprobiert, 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 ausprobiert. Und nochmal. Und nochmal und nochmal. Und ich habe es mit unterschiedlichsten Leuten gespielt und irgendeiner hat herausgefunden, nach ich 40 oder 50 Testspielen, wie man mit Würfeln immer gewinnen kann. Und dann haben wir das Ding doch beerdigt. Aber... Weder die Dänen noch die äh, Holländer ließen sich davon abhalten, sie haben eine dieser äh, Versionen produziert von den alten, die nicht gingen. <lacht> also ein Katastrophenspiel. Aber das Ganze hat mir unheimlich viel beigebracht. Es hat mir beigebracht, wie man als Autor vorgeht. Und im Gegensatz zu allen anderen Autoren, die die gleichen Fehler gemacht haben wie ich, ich habe alle Fehler aufgeschrieben. Ich habe einfach nur ein, ein, ein Heft, ein Buch gehabt, ich habe alles aufgeschrieben. Alles, alles, alles. Und irgendwann habe ich das nur umgedreht in von falsch in wie macht man's richtig. Und das ist heute der Leitfaden für Spielerfinder. Ein dickes Taschenbuch mit 100 Seiten. Das ist daraus entstanden. Das ist super. Jetzt gab aber die andere Richtung, die da auch rauskam. Und die war sehr putzig. Der, die Ravensburger hat mir ja geschrieben, es gehört zum guten Handwerkszeug eines Spielerfinders, dass er weiß, was schon auf dem Markt ist. Also ich habe angefangen, Spiele zu kaufen. Ich habe Spiele gekauft, Spiele gekauft, Spiele gekauft, ohne Ende. Bis meine Frau mich eines Tages ganz scharf angeschaut hat und hat gesagt, weißt du was, auf die Dauer können wir uns das nicht leisten. Jetzt wird jetzt langsam sehr teuer, was du da alles ausgibst. Hatte ich eine Idee. Ich gehe auf die Spielbahnmesse. Und gehe von Stand zu Stand und sage, ich bin Spielrezensent. Das habe ich auch gemacht. Damals war die Spielbahnmesse in Nürnberg noch in der Innenstadt, in so ging da Trepp auf, Trepp ab. Und zwar alles noch sehr unprofessionell und sehr lust und Auch sehr lustig. Ich kam zum ersten Stand hin. Äh, haben Sie denn ein Kärtchen? Hä? Ich wusste nicht, dass man auf eine Messe nicht nackt geht. Nackt heißt nämlich ohne Besittenkarten, sondern dass man, das wusste ich ja gar nicht. Also ich hatte kein Kärtchen, aber ich habe meine Adresse aufgeschrieben. Was hätten Sie denn gern? Nur die Neuerscheinungen oder auch äh, den, den Altbestand? Naja, alles natürlich, ganz klar. Okay. Zu meiner größten Überraschung kamen nach der Messe von allen Verlagen riesige Kisten. Aha, habe ich mir gedacht. So einfach ist das. So wunderbar. Nächstes Jahr wieder hin. Grüß Gott. Ach ja, und ich hatte schon Kärtchen dabei diesmal. Wohl gerüstet. Äh, haben Sie denn unsere Spiele bekommen? Hätte ich wach werden müssen, eigentlich. Eigentlich hätte was klingeln müssen. aber also es hat noch nichts geklingelt. Ich war völlig ahnungslos und unschuldig und wusste nichts von den Usanzen der Branche. Und habe gesagt, ja, ja, natürlich habe ich Und was hätten Sie denn gern? Alle Neuerscheinungen? Ja, ja, alle Neuerscheinungen. Kamen auch. Drittes Jahr. Ein bisschen mümig war das Gefühl schon, aber ich bin da von Stand zu Stand gegangen. Äh, ja, äh, wir kennen uns ja schon, Chris Gott, ja, Sie haben unsere Spiele schon bekommen, gell? Sie hätten auch gern wieder alle Neuerscheinungen, ja, ja. Äh, nur so ganz nebenbei, äh, ich weiß gar nicht, wie wir das so sagen sollen, wir haben eine Sekretärin, die ist sowas von schlampig. Sicher haben Sie doch gelegentlich mal Kopien Ihrer Rezensionen geschickt und... Aber die finden wir nicht bei Gelegenheit. Wäre es doch sehr schön und sehr nett, wenn sie uns mal ein paar Kopien geben würden. Oh, uh, war das peinlich. Das war peinlich. Das war peinlich. Denn ich hatte noch nicht eine Zeile geschrieben. Die Messe war vorbei. Ich habe damals in der Nähe von Nürnberg gewohnt, in Erlangen. Kaum war die Messe vorüber, bin ich zur Nürnberger Nachrichten gegangen, zu der Redaktion von dem Wochenendjournal und sagte, grüß Gott, ich bin ihr neuer Spielrezensent. Der Mensch hat mich angeschaut wie ein Kalb und gesagt, was sind Sie? Er hat gesagt, ich bin Ihr neuer Spielrezensent. Sehr interessant. Was ist denn das? Er hat gesagt, ja, passen Sie mal auf. Spiele sind Kulturgut. Es werden Bücher rezensiert, es werden Schallplatten, es wird Theater, Film, alles wird rezensiert, was Kulturgut ist. Spiel ist ein Kulturgut, ich rezensiere das für Sie. Ich kann das. Nein. Das machen Sie auf überhaupt keinen Fall. Ich habe mir die Seele vom Leib geredet und gesprochen. Irgendwann hat Walter Kalasch gesagt. Wissen Sie was? Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie und schreiben Sie doch, was Sie wollen, um mich loszuwerden. Heimgegangen. Tipp, 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 tipp. Hingeschickt. Zu meiner größten Überraschung war das am Samstag in der Zeitung. Mhm. Schön. Hingesetzt und gleich den nächsten Verlag abgearbeitet. Und dann habe ich erstmal Verlage abgearbeitet, die mir alle Spiele geschickt hatten. Und dann einen großen Brief dazu geschrieben mit der Fotokopie. Dieses ist ein Beispiel meiner Rezensionen. Und da ging es mir eigentlich doch sehr viel besser. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig pro Woche ein Spiel zu rezensieren. Ging auch ganz gut. Eines Tages hat mich die Firma 3M nach Düsseldorf eingeladen zu einer Pressekonferenz. Die waren damals sehr großzügig, die haben sogar einen Flug bezahlt und da saß ich dann und da war neben mir jemand gesessen und irgendwie kamen wir ins Gespräch, denn damals gab es ganz wenige Spielrezensenten, Es waren in Deutschland gerade mal zehn ungefähr und einer davon war eben die Zeit. Und der Mensch neben mir sagt, wir haben irgendwie über diese Kolumne der Zeit gesprochen und ich habe halt, weil ich manchmal mein dummes, freches Maul nicht halten kann, gesagt, ja, da sitzt jemand drin, der hat von Spielen ungefähr so viele Ahnung wie eine Kuh von Coca-Cola-Abfüllung. Hat er ein bisschen roten Kopf gekriegt, sagt, ich darf mich mal ganz kurz vorstellen, mein Name ist Dr. Gerhard Brause. ich schreibe, ich bin Schriftleiter der Zeit für die das Wochenendjournal, ich schreibe diese Spielekolumne unter pseudonym und wenn Sie das besser können, dann schreiben
0: doch Sie diese Kolumne!
2: Plötzlich war ich der Spielerzensent der Zeit. Dann habe ich euch nicht für die Zeit geschrieben. Und es hat natürlich sehr schnell ein sehr gutes Renommee geschaffen. Und irgendwie hat mich diese Geschichte mit diesen Spielen, die ich drei Jahre lang da bekommen habe, ziemlich gewurmt. Und wie ich längst, also da in der Branche einen guten Namen hatte, bin ich da zu dem Verlagschef, Verlagsdirektor von Ravensburger, Erwin klauniger hingegangen und gesagt, Erwin, ich weiß, dass es überhaupt nichts mehr nützt und es niemand dient, aber es muss ich mir einfach mal von der Seele reden. Ich habe drei Jahre lang Spiele geschnallt, sagt ich weiß und das wissen alle. Oh Gott, woher wissen wir das? Ja, glaubst du denn, dass in dieser kleinen Branche, wo jeder jeden kennt, irgendwer auch nur eine Zeile schreiben kann, ohne dass ich das am nächsten Tag am Schreibtisch habe. Das war schon wieder sehr peinlich. Und dann habe ich mir gedacht, oder ich habe ihn gefragt, sag einmal, warum habt ihr mir dann alle Spiele geschickt? Ich sagte ganz einfach, Schnorrer, wie du einer warst, kommen 50 am Stande während einer Messe. Und einer wird was. Wir haben investiert, es hat sich gelohnt. Und so war ich dann plötzlich, spiele so kam ich rein.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Das ist <lacht> schön. Die ganzen Spiele sind noch alle da? Nein, es gab natürlich Umzüge und
2: auch irgendwann einmal Bestandsbereinigungen, weil ich zu viel hatte. Es sind auch Sachen irgendwann kaputt gegangen. Aber einiges ist noch da aus der Zeit. Nicht mehr alles, leider. Das
0: ist
2: leider. Aber es gab dann auch sehr spannende äh, Geschichten. Da gab es damals die Pelikan-Spiele und 3M kam auf den Markt. Ja, und mit 3M ist was sehr Lustiges passiert. Nachdem ich ja befunden habe, dass Twix determiniert ist, das heißt, wer den ersten Zug hat, gewinnt. Hat, das habe ich auch den drei M-Leuten gesagt. haben die gesagt, ja, der Erfinder, ein gewisser Herr Randolph, käme erstmals nach Europa und würde, oder erstmal zur Spielwarenmesse, und er würde, es gäbe eine Gelegenheit, ihn kennenzulernen und mit ihm zu reden. Ich habe also Alex Randolph dort kennengelernt. Ich war der zweite, den er in Deutschland kennenlernte. Der erste war Michael Matschos, mit dem hat er dann zusammen später Sagerland gemacht. Und ich war der Zweite, den er kennenlernte. Und wir saßen in der Messe in einem seinem kleinen Schrank, wo eigentlich nur Mäntel hingen auf irgendwelchen Koffern und Kisten und hatten schräg das Twixtbrett vor mir. Und Alex Randolph sagte, jetzt fangen Sie mal an. Ich habe also den ersten Stein gehabt und Alex Randolph hat mich geschlagen. Aber schon so souverän, dass ich mich nur gewundert habe. haben wir nochmal gespielt. Wieder hatte ich den ersten Zug. Alex hat gewonnen. Und das ging so drei, vier Mal und dann sagte Alex einen bemerkenswerten Satz. Ich habe immer gedacht, dass dieses Spiel determiniert ist, so wie Schach wahrscheinlich auch determiniert ist, weil ja die Figuren äh, Könige äh, sind, König-Königin ist ja vertauscht. Und vielleicht hat Weiß einen ganz leichten Hauch von einem Vorteil, oder Schwarz, das ist nicht feststellbar. Und wahrscheinlich hat Twixt auch so etwas. Aber. Ich werde darüber nachdenken, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und er hatte darüber nachgedacht. Und was rausgekommen ist, war die Kuchenregel. Die Kuchenregel heißt, einer setzt und der andere wählt dann, ob er mit dem Stein weiterspielen kann oder mit der anderen Farbe. Nach dem alten Prinzip, einer teilt der andere, wählt.
0: Das ist eigentlich eine total coole Regel, die so wie keine weitere Verwendung mehr gefunden hat in Spielen, oder? Doch. Ja, also die Kuchenregel natürlich, also so als Mechanik im Spiel, also so zur Bestimmung des Startspielers eigentlich
2: nicht, oder? Doch, es gibt immer wieder den Fall, wo man einfach sagt, einer setzt den ersten Stein, der andere wählt, ob er mit der Stein weiter spielen will oder mit der anderen Farbe. Es okay. kommt schon vor. Aber äh, abgesehen davon, dass das der Beginn einer langjährigen und wunderbaren Freundschaft war, ähm... Also wir waren oft bei ihm in Venedig zu Hause und er war oft bei uns, wie wir dann nach München umgezogen sind, zu Hause und also es war ein guter Anfang. Aber jedenfalls habe ich wieder was gelernt, nämlich dass man sehr viel tiefer eindringen muss in die Spiele.
0: Ja. <lacht> ja, das ist das ist auch manchmal. Also da braucht man auch die richtigen Testspieler dann.
2: Ja, ja, und auch die Spieltiefe und Leute, die das verstehen. Und es gab damals auch die Pelikan-Spiele. Da hat man ja einen unheimlich dramatischen Fehler gemacht, einen Strategiefehler. Die Leute von Pelikan haben nämlich gesagt, unsere F Vertreter gehen in den PBS, den Papier- und Schreibwarenhandel, und die haben noch keine Spiele. Jetzt sind die eh schon bei denen, die Papier- und, und Bleistifte verkaufen. Da können sie auch die Spiele mitverkaufen. Sowas funktioniert natürlich überhaupt nicht, denn da muss ich ganz konkret vorstellen, wie das abläuft. Da, da kommt der Vertreter während der Geschäftszeit, der, der, der Eigentümer steht da hinter dem Ladenbuddel, Kunden sind da äh, und jetzt soll der ein Spiel erklären, äh, das geht ja gar nicht. Was in Wirklichkeit passiert ist, äh, in solchen Fällen, da langt der, 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 der Händler unter den Ladenbuddel, holt den Bestellzettel raus, drückt es dem Vertreter in die Hand und sagt, das sind die Sachen, die ich brauche, und tschüss. Ja, die hatten gar keine Chance, die, die Spiele zu verkaufen. Aber die waren auf dem Markt und die Idee hat halt nicht funktioniert, aber es gab diese wunderbaren äh, Buchschuberspiele. Und da gab es auch einen, der diese Spiele, also dafür verantwortlich war und er kam eines Tages und sagt, da gibt es jemanden, den müssen Sie unbedingt kennenlernen, das ist der Bernhard Tolle aus Marburg. Und zu dem Bernhard Tolle ist er hingegangen und gesagt, wir müssen Sie unbedingt kennenlernen, Tom Werneck aus München. Und nachdem ich, wie gesagt, den Heimvorteil hatte, ich war damals in Erlangen, 15 Kilometer weg von der spielbahn in Nürnberg, habe ich was angefangen, nämlich, habe ich einfach gesagt, wenn ich die Leute alle kennenlernen muss, dann lade ich die doch ein. Und da gab es die Pressesprecherin von Ravensburger, eine herzensgute, unheimlich lustige und sehr kluge Frau, Eva-Marie Helm, Alex Randolph, Bernhard Tole und ein paar Leute, die habe ich zu mir nach Hause eingeladen. Und das war der Messevorabend am Kamin. Da saßen wir rum, fand es unheimlich lustig, haben uns kennengelernt. Passierte auch was sehr Nettes. Ich habe dem Bernhard Tole meine spiele und gezeigt, die damals schon ganz beträchtlich war. Und damals gab es ja noch keine Computer, das war alles noch nicht da. Ich hatte eine Kartei. Karteikarten, richtig schöne, sauber, ordentliche Karteikarten. Und habe ich ihm gesagt, lieber Herr Dr. Tolle, wenn Sie da was haben wollen, machen Sie einen äh, Büroklammer dran, ich kopiere das, Sie kriegen das. Hat er mich angeschaut und hat gesagt, sind Sie wahnsinnig geworden? Wir sind doch Konkurrenten. Sie geben mir ganzes Wissenpreis. Ich habe gesagt, wieso sind wir Konkurrenten? Sie schreiben die Konkurrenz. Lass uns doch einfach mal überlegen, wie wir unser Wissen teilen und damit stärker werden. Haben wir lange darüber nachgedacht und haben einfach gesagt, miteinander können wir nur in Win-Win-Situationen laufen, das ist ja viel besser. Wir haben angefangen, unser Wissen zu teilen und das war eben auch dann im Lauf der Zeit hat es dazu geführt, dass wir auf der einen Seite einen Kompetenzaufbau gemacht haben. Diese Messe vor Abend am Kamin, der ist hat sehr schnell gewachsen von Jahr zu Jahr, ging irgendwann nicht mehr, weil die, die Besucher irgendwann auf den Kinderbetten saßen und auf der Badewanne und auf unserem Ehebett, weil die Wohnung zu klein war. Und dann sind wir rausgegangen in ein Hotel in Nürnberg. Und Da gab es im Boxbeutelkeller jedes Jahr Tom Werners Journalistentreff. Und da haben wir angefangen, Netzwerke aufzubauen. Jeder, den wir im Laufe des Jahres in irgendeiner Form dingfest machen konnten, weil er auch nur eine Zeile geschrieben hat, die mit Spiel auch nur ein bisschen zu tun hatte, haben wir eingeladen. Und Redakteure von Zeitungen, die Wochenendjournale hatten, die eigentlich mit Spielen nichts am Hut hatten, aber wo es in die Rubrik oder in die, die Kolumne in irgendeiner Weise reingepasst hätte, haben wir eingeladen, Leute zusammenbringen und Spieleerfinder. Und die Presseleute von den Verlagen und zum Teil auch die Verlagschef. Da gab es sehr seltsame Usancen damals. Es war ein unmöglicher Zustand, dass ein Verlagschef in den Nachbarstand gegangen wäre, um zu sagen, was habt ihr Neues und gebt mir mal einen Katalog. Das hat man ganz anders gemacht. Ganz guten Kunden hat man gesagt, wenn du jetzt da zur Konkurrenz rüber gehst, Versucht doch einen zweiten Katalog und einen Ordersatz für uns zu kriegen. Die haben aber alle aufgepasst, die waren zum Teil abgezählt für die, die guten Kunden. Also, die aufgepasst Schießrunde. Und jetzt waren die eingeladen bei dem Journalistentreff auf einen neutralen Boden. Natürlich haben sich die nicht nebeneinander gesetzt. Man hat sich auch nicht geduzt, man hat sich gesiezt, wenn man sich überhaupt getroffen hat. war hat aber nichts zu tun gehabt, waren ja Konkurrenten. So, und da saßen dann ein paar Erfinder dazwischen, aber es gab ein Buffet und da stand man plötzlich rum und plötzlich saßen die, weil irgendeiner sich nicht beängstigt hat, nebeneinander. Und da hat es angefangen, dass die begonnen haben, miteinander zu reden, was bis dahin nicht üblich war. Aber es war ein völlig neutraler Boden, denn früher wäre es ein loser face gewesen, wenn der Chef von Ravensburger zu Schmidt gegangen wäre, auf den Stand oder der Chef von Schmidt zu Ravensburger. Das kam überhaupt nicht vor. Ja, fremdes Territorium betreten, geht gar nicht. Hätte man sich ja was vergeben. Es war eine sehr fruchtbare Zeit und es begann so ein Aufbau einer großen Journalistengruppe. Wenn man heute die Liste anschaut, die auf Messen äh, in irgendeiner Weise nicht mit Spiel waren, sondern allein mit Spielen zu tun haben, da sind es ellenlange Listen. Damals, bis es angefangen hat, waren es zehn Leute in Deutschland. Jetzt es sind halt viele. Und es hat diesen kritischen Aufbau gebraucht, bis wir so viele waren, dass wir überhaupt ins Auge fassen konnten, ein Spiel des Jahres zu wählen. Das hat auch damit angefangen, es gab halt immer noch so, ähm, äh, weil Freunde von mir bei uns übernachtet haben äh, in Erlangen, da gab es irgendwann mal den Jürgen Herz aus Hattingen bei Essen der, da war der Bernhard Tolle dabei, der Alex Randolph und auch ein paar andere, die saßen bei mir um, äh, kurz vor der Messe im Sofa und da sagte Jürgen Herz, warum wählen wir nicht ein Spiel des Jahres? Die Idee ist sehr gut, leider nicht von mir, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Nur der Jürgen hat gesagt, ich kann es nicht aufziehen, ich habe einen Beruf, es geht nicht. Und da haben Bernhard und ich beschlossen, Was machen wir. Dann haben wir anderthalb Jahre lang gebraucht, bis wir so weit waren, dass wir ein Konstrukt hatten, das funktionsfähig war. Da gibt es nämlich sehr viele Probleme zu bedenken. Das erste ist, dass man mit sehr viel Verantwortungsgefühl an so etwas drangehen muss, denn man verteilt fremdes Geld von einer Tasche in die andere. Wenn Journalisten mit dem Kritikerpreisspiel des Jahres hergehen und sagen, dieses Spiel X erklären wir zum Spiel des Jahres, und Leute kaufen das, dann haben sie vielleicht ihr Budget für Spiele für dieses Jahr ausgegeben, dass sie sonst einem anderen Hersteller hätten zukommen lassen. Also man verteilt fremdes Geld um. Das darf man nicht leichtfertig machen, sondern muss sich genau überlegen, was man da tut. Dann ging es darum, zu überlegen, macht man das als ja sehr demokratisch mit Publikum, oder macht man das als Kritikerpreis? Und wir haben gesagt, wir wollen kein Publikum mit äh, mit drin haben, denn Leute, die nicht wirklich drinstecken, die nicht vom Fach sind, die kann man zu leicht mit Werbung, mit Marketingmaßnahmen beeindrucken. Und es ist halt wie bei so vielen Sachen. Es gibt Leute, die, äh, wenn man mit ihnen redet, die verstehen was von selbstverständlich von Werbung und von Fußball und von Frauen, wenn man genau hinschaut, verstehen Sie weder von Werbung noch von Fußball noch von Frauen irgendetwas, denn auch von den Dingen, die so populär sind, muss man etwas verstehen, wenn man wirklich mitreden will. Und das bei Spielen auch so. Jeder glaubt, dass er bei Spielen mitreden kann, wenn es aber an die Substanz geht, dann merkt man sehr schnell, ob jemand einfach Fachwissen hat und ein bisschen tiefer drinsteckt in der Materie oder nur an der Oberfläche als Spieler rumkratzt, was ja völlig in Ordnung ist. So, dann haben wir eben gesagt, wir machen einen Kritikerpreis, nur Journalisten. Das war die Definition. Und haben auch gesagt, damit das glaubwürdig wird, muss eine bedingungslose Unabhängigkeit von Industrie und Handel da sein. Also, wenn jemand zwar über Spiele schreibt, aber auch selber Autor ist oder Berater für eine Firma oder gegen Geld Spielregeln aufbereitet oder sonst in irgendeiner Weise von Industrie oder Handel beeinflusst werden kann, ist er nicht Mitglied der Jury. Völlige Unabhängigkeit. Wenn man heute in die Landschaft von Spielepreisen schaut, es gibt weit mehr als 100 Spielepreise auf der Welt, weit mehr, weit, weit mehr. und einer hat wirklich durchschlagskraft und Glaubwürdigkeit. Und das liegt nicht daran, dass das der erste Preis ist, sondern vor allem an der Glaubwürdigkeit der Jury. Nämlich, dass man ihn abnimmt, da sind Leute, die sich völlig unbeeinflusst von Industrie und Handel verhalten und die man nicht beeinflussen kann. Ja? Die schauen sich die Spiele an und denen ist es völlig gleichgültig, ob derselbe Autor das fünfmal hintereinander kriegt. Es ist ihnen völlig gleichgültig, ob das der gleiche Verlag fünfmal hintereinander kriegt, wenn es das Spiel rechtfertigt dann wird der Preis vergeben und wenn es das nicht rechtfertigt, wird das Spiel beiseite gelegt. Punkt. Unabhängig von Verlag, Autor oder sonst so etwas. Also so Überlegungen, die waren so lange nicht dran und die müssten jetzt mal dran. Vollkommen undenkbar. Völlig undenkbar. Aus der Welt. War auch sehr spannende Zeit deshalb, weil es ja noch gar keine Kommunikationsmedien gab. Ich habe damals bei Siemens gearbeitet und ich habe aus dem dem Lager für Verschrottungen, wo die Dinge eigentlich weggeschmissen ge äh, hätten werden sollen, habe ich zwei Faxgeräte erbeutet, die mir dann irgendein Wartungstechniker gegen kleine Münze aufbereitet hatten, sodass die wieder richtig gingen. Ein Faxgerät hat damals 12.500 Mark gekostet und war 40 Kilo schwer und hatte eine runde Walze mit so kleinen Klammern, da hat man eine DIN A4-Seite eingehängt, dann hat sich die gedreht, dann hat sie um diese Walze rumgewickelt und wenn man etwas gesendet hat, dann rannte diese Walze, machte sie ja klack, 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 und ein Lichtzeiger fuhr so langsam äh, so, das gab so eine Art von Spirale um das ganze Ding, einfach tastete das ab und eine DIN A4-Seite hat drei Minuten gedauert, bis sie übertragen war. Ich bin mit dieser Kiste eines Tages zu Bernward nach Marburg gefahren und habe die ausgepackt und hatte auch schon die richtigen Stecker dabei. Das war ja streng verboten, an eine eine Steckdose der Post ranzugehen. Das war ja ein Sackerleg damals. Das war das Monopol der Post. Und habe also die aufgeschraubt und die Faxdose daneben hingeschraubt. Und der Berner hat mich angeschaut und gesagt, die ganze Kiste kannst du gleich wieder mitnehmen. Die brauche ich nicht. Wir waren damals die einzigen Journalisten, die ein Faxgerät hatten. Die Frankfurt Rundschau, für die wir damals geschrieben haben, im Wechsel alle 14 Tage, hatte zu der Zeit noch kein Faxgerät.
0: Aber was will man denn damit, wenn man nicht bei den anderen Leuten Faxe schicken kann? Ja,
2: aber wir hatten dann auch das Problem, wie funktioniert die Kommunikation zwischen den sieben Mitgliedern, die wir gebraucht haben, um einen Verein zu gründen, äh, um Spiel des Jahres zu wählen. Und wir haben das mal ausprobiert, in Echtzeit, weil wir hatten unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlichen Ferienzeiten, wir hatten äh, ja Postlaufzeiten und die einzigen, und Telefon war teuer und mit allen immer telefonisch zu reden ging sowieso nicht. Also Spiel des Jahres in Echtzeit gewählt, das nie veröffentlicht wurde. Wir mussten einfach mal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Und im Jahr drauf, 79, kamen wir dann zum ersten Mal mit Spiel des Jahres raus. An dem Spiel des Jahres haben wir anderthalb Jahre gearbeitet, um die ganzen Regeln aufzusetzen, um das Ganze auszuprobieren, und um das Ganze so zu tunen, dass es funktioniert.
0: Aber es gab im Anschluss, also wir hatten schon mal eine Sendung gehabt, wo wir ein bisschen auf die Geschichte eingegangen sind, weil das ja auf der Website auch wirklich schon erklärt ist, wo 78 dann auch schon Hase und Igel gewählt war. Nee? 79. Ja, 79 war es offiziell, aber auf der Webseite ist erklärt, dass 78 ausschaut. Wer auch
2: immer das geschrieben hat, das ist falsch.
0: Alles klar. An dieser Stelle gibt es ein großes Dudu an die Spezialist jury die Möge, ihre Webseite abdecken. Ja, das liegt auch daran, dass heute
2: natürlich keiner mehr drin ist von den Gründungsmitgliedern. Ähm, es gibt ja keinen
0: mehr. Es gibt ja
2: keinen mehr. Ähm, ist es das
0: richtig, dass man nach 25 Jahren automatisch ausscheidet?
2: Aber, ähm, es gibt mittlerweile andere interne Regeln, wo man einfach immer wieder mal zur Disposition stellt, bin ich noch wirklich so aktiv dabei? Und dann stellt man sich halt intern einfach mal dem der Diskussion und das ist auch ganz gut so.
0: Okay.
2: Ähm, Aber es spielt auch gar keine Rolle, was das erste. Äh,
0: ja, das spielt äh, ja keine Rolle. Es also ist,
2: ist ja einfach nur.
0: Was, was wir spannend fanden, ist, dass wir gesehen haben, es gab Jahrgänge. Da war ein Spiel auf der Empfehlungsliste oder beziehungsweise damals war es ja noch irgendwie eine Top 10. Und das kam dann im nächsten Jahr dann vielleicht noch weiter nach oben oder sogar hat man noch mal gewonnen, so dass es in mehreren Jahrgängen enthalten war.
2: Ja, das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Die Regeln, die wir damals aufgestellt haben, haben gesagt, dass das Spiel im laufenden Jahr oder im Jahr davor erschienen sein muss. Stell dir mal Folgendes vor, auch wenn wir damals, äh, ursprünglich den Preis im September oder Oktober aus äh, verkündet haben. Es kommt ein Spiel erst nach der Preisverleihung raus, weil es die große Kiste ist, die die Oma für die Enkel an Weihnachten kaufen soll. Die kannst du nicht nach der Spielwarenmesse im Februar in den Laden stellen. Sonst sagen alle Leute, das ist ja ein Ladenhüter, der liegt schon acht Monate. Ja, Du musst das Termin genau dann präsentieren, wenn es gebraucht wird. Du kannst ja auch im Winter keine Spiele äh, verkaufen, die geeignet sind, dass man sie in die Badetasche stimmt äh, und an den Strand mitnimmt. Also auch damals war man schon so schlau, dass das Marketing das halt richtig dimensioniert hat. Und wenn jetzt ein Spiel erst nach der Preisverleihung rauskommt, dann würde es einfach durch die Ritzen fallen. Und dann haben wir gesagt, entweder im laufenden Jahr oder im Jahr davor erschienen, es sei denn, es ist im Jahr davor schon prämiert worden. Okay. Ja, das war die Regel. Und die funktioniert auch heute noch vor allem deshalb, weil man irgendwann dazu übergegangen ist, den Preis nicht erst im Oktober zu verleihen, sondern vorzuverlegen auf Ende Juni oder Anfang Juli, weil es natürlich auch mehr Arten gibt, das Spiel wirklich zu in der großen Menge, die heute gebraucht wird, zu äh, produzieren und zu verteilen und ins Weihnachtsgeschäft reinzukommen. Das waren bei den Mengen, die damals äh, produziert wurden, am Anfang natürlich ging das alles noch. Aber wenn heute ein Spiel des Jahres eine halbe Million im ersten Jahr verkauft, das muss ja irgendwann einfach nur erzeugt werden, produziert. Ja. Ja, das braucht ja alles seine Zeit.
0: Man darf über Druckerei natürlich nichts kaputt gehen.
2: Ja. <lacht> ja, und es gibt auch äh, die, so Probleme, zum Beispiel wie auf Achse äh, prämiert wurde. Da sind keine Lastautos drin aus Plastik. das sind Leute nach China gefahren, um die Werkzeuge, also die, die Presswerkzeuge, die Stanzwerkzeuge herzukriegen. Die waren nicht aufzutreiben. Damals war das äh, alles noch nicht so einfach, dass man ein, ein Presswerkzeug auf die Schnelle herbeizaubert so wie das heute, das geht heute in ein paar Tagen, Damals hat es noch Wochen gedauert, bis man sein Presswerkzeug hatte. Das war eine Katastrophe, die war nicht lieferfähig. Einfach nur, weil, weil sie es nicht äh, pressen konnten.
0: <lacht>
2: also das hat natürlich heute andere Dimensionen bekommen und andere Bedeutung. Aber wie es anfing, ja, da gab es natürlich dann noch sehr lustige Sachen. Irgendwann saß ich mit Bernhard Hohle in München in einem Restaurant und wir haben beide an einer Kalbsachsen rumgenagt. Und haben so vor uns hingesponnen, Ideen gesponnen. Und eine war, was wäre eigentlich die tollste und aufwendigste und größte Verbleihung des Preises? Und da kam uns nur eine in den Sinn der Bundeskanzler. Und dann haben wir uns an den Kopf getippt und haben gesagt, naja, also bitte kommt der Bundeskanzler, der, die Idee, der lacht uns aus. Wir haben weiter an der Kalbsachse rumgenagt. Und dann haben wir gesagt, was wäre eigentlich die zweithöchste Verleihung, wenn schon der Bundeskanzler nicht in Frage kommt. Nee, dann kamen wir auf die Bundesminister, haben uns wieder angeschaut und haben uns gesagt, ja, schön spinnig, weil, wenn man sich das so vorstellt, der Finanzminister und der Außenminister und der Verteidigungsminister und der Innenminister und der Famili Familienminister. Ach. Am nächsten Montag hat der Bernward einen Brief an die Rita Süßmuth geschrieben und hat ihr angetragen, die Schirmherrschaft, und wir haben das genau, wir haben ja strategische Planung gehabt damals und Folien und Zeug und alles aufbereitet und haben das ganze Konzept mitgeschickt und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, was passiert. Mehr als nein, sagen kann sie nicht. Erstaunlicherweise kam ganz rasch ein Anruf aus Bonn. Damals war es ja noch Bonn und nicht Berlin. Ja, die Frau Minister ist da sehr daran interessiert, Allerdings mit einer Bedingung. Aha. Was für eine Bedingung? Ja, sie hätte es ganz gerne in dem Wahlkreis, wo sie sonst nie sichtbar ist. Und äh, wenn sie dann schon auftritt, dann wenigstens in ihrem Wahlkreis. Haben gesagt, uns ist das vollkommen gleichgültig, wo das ist. Wo auch immer es sein mag, von Rosenheim bis Rügen, es interessiert uns nicht, wir nehmen es. Wo wäre es denn? Es wäre ein Essen. Aha, haben gesagt, gut. Essen ist so gut wie jeder andere Ort. Ja, die Frau Minister kümmert sich darum, dass wir auch einen angemessenen Ort für die Verleihung kriegen. Äh, sie hätte einen guten Kontakt zum Oberbürgermeister und das ginge dann schon klar. Kurz danach bekamen wir einen Anruf. Die Volkshochschule in Essen stünde bereit. Gut. Wir haben das verliehen und die Frau Minister ließ dann durch, durch ihren Referenten ausrichten, sie würde zur Preisverleihung kommen 20 Minuten bis eine halbe Stunde, also sie würde ein paar Worte sagen und dann aber gleich wieder gehen. Hase und Igel, David Barnett war dabei und Ravensburger und wir saßen da. Und sie hat ein paar nette Worte gesagt und fand das sehr lustig und dann hat sie noch ganz am Schluss gesagt, äh, was habe ich jetzt da eigentlich probiert? wie wie geht denn dieses Spiel? Dann haben sie erklärt, und sagt, also ein paar Züge schnell anspielen. Es war dann kurz vor Mitternacht, wie es ins Auto gestiegen ist und hat dann nur noch eins gesagt, um eins klarzustellen, wir müssen bald den Termin fürs nächste Jahr festlegen, ich bin da in jedem Fall wieder dabei. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. So, jetzt waren wir alle da, in Essen, und haben gesagt, äh, nächsten Tag sind wir noch alle da, nach dem Frühstück spielen wir noch ein bisschen. Saßen wir wieder in der Volkshochschule, haben gespielt. Und dann, ganz klar, nächstes Jahr, also, da bleiben wir alle nochmal und dann haben wir am nächsten Tag, weil alle da zusammenkommen, die Verlage und, und äh, wunderbar, keine Messe, wir können spielen. Und es war dann schon ziemlich eng und im dritten Jahr saßen wir also wirklich so uns gegenseitig auf den Knien, dass nichts mehr ging auf der Treppe und überall saßen. Es war zu klein, weil ja das Ganze auch gewachsen ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendetwas machen, damit wir rauskommen hier aus der. Die Volksschule ist zu klein. Der Jürgen Herz, der Ideengeber von Spiel des Jahres, war in Hattingen, das ist ja gleich bei Essen, Haben haben gesagt, du musst das organisieren. Nee, ich habe keine Frage, ich habe keine Zeit, ich habe einen Beruf. Und wir, nachdem wir alle einen Beruf hatten, blieb nichts alles übrig. Wir kannten den Rainer Müller von der Spielbox, der Zeitung, und haben gesagt, Rainer, wäre das denkbar, dass das eine Leseraktion von der Spielbox ist oder dass die Spielbox das organisiert? Dann habe ich hab gesagt, ja, muss man mit meinem Schriftleiter reden, mit meinem Chef. Aber wir schauen mal, was sich machen lässt. Der Schriftleiter war Friedhelm Merz. Der hat gesagt, klingt gut, mache ich, ich organisiere euch das. Und zu unserer größten Überraschung waren wir nicht im Nebensaal irgendeines Gasthauses im folgenden Jahr, sondern in der Halle äh, 12 der Messe. Da waren ein paar Tische aufgebaut von Firmen und da war ein paar Tische aufgebaut zum Spielen und nebendran hätte man locker. Tennis spielen können. Da war so viel Platz in der Halle. Also, es war reichlich leer und wir haben gedacht, naja... Das na ja, hätte
0: man gerne dieses Jahr auch noch. Ist ein bisschen
2: großdimensioniert, aber was soll's, wir sind ja beieinander. Im nächsten Jahr war diese Halle schon sehr viel besser gefüllt und das, irgendwann war die Halle zu unserem größten Erstaunen voll. Und ein Jahr später kam dann die Halle 11 dazu. Wir haben gesagt, mh, sehr schön, da stehen noch ein paar kleine Stände und daneben kann man Tennis spielen. Aber auch das hat sich gefüllt und im Laufe der Zeit ist es immer weiter gewachsen. Sehr tüchtig und sehr tatkräftig hat es der Friedhelm Merz aufgezogen. Und was ist jetzt rausgekommen? Die größte Verbrauchermesse
0: der Welt. Und das ist sie mit großer Begeisterung. Und sie ist immer noch, gerade also, also wie ich das auch so lese, noch für alle Journalisten immer noch das Familientreffen. Ja, natürlich. Ich meine, da
2: kommen alle Insider und alle, die irgendwas zu sagen haben, zusammen. Und das ist halt wie eine riesige Familie. Das ist ja in allen Branchen so. Man meint immer so, Branchen sind so riesig. Aber auch so eine Branche wie die Automobilbranche, wenn man sich das anschaut, die größte Automobilmesse der Welt, die IAA, äh, unübersehbar. Aber in Wirklichkeit ist es ja immer fraktalisiert. Es ist ja immer runtergebrochen. Denn alle, die die mit Sportwagen zu tun haben, die kennen sich alle und alle die die mit Lastwagen zu tun haben, die kennen sich alle. Und bei uns ist es halt auch so, alle die die mit mit äh, irgendwelchen äh, Fantasy Spielen zu tun haben, die kennen sich alle. Ja, die treffen sich da und die die mit äh, sehr anspruchsvollen Brettspielen zu tun haben, die kennen sich auch alle, die Freaks und die die lieber Familien spielen, ja, alle kennen sich in irgendeiner Form. Das sind ja im Grunde überschaubare Gemeinschaften.
0: Ja. Mensch, da haben wir ja schon einiges an, an Spielegeschichte jetzt hier erfahren dürfen. Wir sind noch nicht ein Wort über das Archiv. Tja,
2: das Archiv ist natürlich auch so eine Geschichte, die angefangen hat bei mir zu Hause. Eines Tages hat meine Frau mich wiederum mal ganz scharf angeschaut. Hat gesagt: "Bisschen Zeit gebe ich dir, aber du musst jetzt eine Wahl treffen." Entweder deine Spiele oder ich. Weil die Spiele waren natürlich in irgendeinem Regal, das Regal war voll, es waren auch einige Schränke voll, die meine Frau gerne für was anderes verwendet hätte. Und ein Glas Marmelade im Kellerraum äh, zu stapeln, ging auch nicht. Da waren Spiele. Und die waren unterm Bett und auf dem Schrank und hinterm Vorhang aufgestapelt und überall und unterm Sofa. Und irgendwann hat sie gesagt: So, jetzt langt's. Noch ein Spiel und ich drehe durch.
0: Wie viele Spiele waren das damals? Bitte frag mich nicht,
2: es waren unermesslich viele. Und ich bin hier zum Bürgermeister gegangen, mit dem ich einen guten Kontakt hatte und gesagt Hans, ich habe ein Problem, ich muss die Spiele irgendwie aus dem Haus bringen. Schau dir mal an. Hans Werberger kam, hat sich das angeschaut und hat gesagt, hm, ich verstehe das Problem, aber ich brauche Zeit. Also ich habe meine Frau vertröstet und äh, gehofft, dass die Zeit nicht allzu lang äh, wären würde. Die Zeit war ungefähr eine Woche. Hat er mich angerufen und hat gesagt, so, wir haben Platz im Keller vom Rathaus. Da kannst du rein. Also wir Kartons beschafft und haben die äh, Spiele darüber. Es ging eine Weile gut, aber Spiele haben die hässliche Tendenz, immer mehr zu werden. Und, <lacht> und daraufhin haben wir im Rathaus nochmal zwei Räume gekriegt. Und die hässliche Tendenz hat sich fortgesetzt. Und wiederum war es zu eng. Und dann hat er gesagt, naja, im Rathaus, also irgendwo müssen wir auch noch den Rathausbetrieb in Gang halten. Wir sind kein Spielearchiv, sondern wir sind eigentlich die Kommunalverwaltung. Und dann hat es aber wieder nicht lange gedauert. Dann haben wir in einem Gebäude, das der Gemeinde gehört, das jetzt von hier ungefähr zwei Kilometer weg ist, einen Raum gekriegt. Den haben wir eingerichtet mit Regalen und dann irgendwann auch den Gemeinderat zur Eröffnung eingeladen, das war inzwischen ein anderer Bürgermeister, und der hat dann mit einem kleinen Glas Sekt in der Hand gesagt, so, um jetzt ein für allem allemal etwas klarzustellen, das war unwiderruflich das allerletzte Mal, dass du von der Gemeinde Platz für deine Spiele bekommen hast. Und wenn es wieder nicht langt, dann sag's bitte rechtzeitig. Wir haben es natürlich rechtzeitig gesagt, weil die Spiel der Spielebestand angewachsen ist. Wir haben mittlerweile um die 25.000 Spiele ähm, und ein Bestand von, lass es sein, 2.000 bis 3.000 Büchern.
0: Die haben mich sehr beeindruckt. ja. Und
2: äh, wir haben es rechtzeitig gesagt, wir haben jetzt wiederum Räume gekriegt. Das ist hier in einem, einem Krankenhausbereich, der früher äh, dazu gedient hat, das war die größte Anstalt dieser Art in Bayern, für Leute mit Geisteskrankheiten und die hat man halt früher einfach nur sediert und irgendwie ruhig gestellt. Mittlerweile hat man aber festgestellt, dass man viele Krankheiten doch behandeln und heilen kann. Nur wegen 80 oder 60 oder 40 Leuten den Professor aus Würzburg oder aus Berlin oder Hamburg oder irgendwie hier nach München zu verpflanzen, geht nicht. Man nimmt lieber die Leute und bringt sie dahin, wo der jeweilige Spezialist ist. Im Laufe der Zeit wurden hier einfach weniger Plätze gebraucht und manche Gebäude sind einfach jetzt nicht mehr als Krankenhausgebäude da, sondern stehen zur Verfügung. Und dieses Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, ist ein Jugendstilgebäude um die 1900 gebaut, das die Gemeinde vom Bezirk Oberbayern gekauft hat und dann in einer wunderbaren Weise hergerichtet hat. Und hier allein in diesem Gebäude im Keller, das ja wirklich riesig ist, haben wir äh, Regale aufgebaut. Wenn ich die Brettlänge von den Regalen aneinanderreihe, dann kommen wir auf eine Gesamtlänge von über einem Dreiviertelkilometer. Bei mir 800 Meter laufende Regalbodenlänge und eine Fläche von Regalbrettern von 360 Quadratmetern, wo wir die Spiele unterbringen. So, das ist einer von den drei Standorten, denn der Standort im Rathaus ist immer noch da, der dient auch dazu, dass kleine Gruppen von der jetzigen Bürgermeisterin, die fährt dann mit dem Lift runter, die werden da reingeführt, sind erschlagen von der Menge, die sie da drin sehen, und dann sagt die halt, so, jetzt stellt euch das Ganze mal mal 200 vor, und dann habt ihr Vorstellung, was das Bayerische Spielearchiv ist.
0: Das ist eine ordentliche Zahl.
2: Ja, die Zahl allein sagt natürlich eigentlich ganz wenig, denn man kann natürlich Spiele, Zahlen rechnen, wie man will. Ich habe von Sammlungen gehört, da wird zum Beispiel eine Spielesammlung, wo 25 Spiele drin sind, als 25 Spiele gerechnet. Also die Zahl ist irrelevant. Was zählt ist die Qualität und nicht die Quantität. Okay. Und wenn man sich das halt anschaut, was so ein Archiv wie in Nürnberg, das Deutsche Spielearchiv oder das hier in München, das Bayerische Spielearchiv, äh, was der Nutzen davon ist, zum einen werden die Spiele der Nachwelt erhalten, was ein kulturell wichtiger Anspruch ist. Das zweite ist, wenn Wissenschaftler oder auch Doktoranden oder Leute, die Magisterarbeit schreiben, wenn die an einem solchen Thema arbeiten, brauchen Sie das Material, als Anschauungsmaterial, sonst können Sie die Arbeit nicht erstellen. Wir haben einen weiteren wichtigen Punkt, das sind Ausstellungen. Wir machen viele, viele Ausstellungen und Ausstellen kannst du nur bestücken, wenn du das Material hast. Jetzt zum Beispiel gerade ist, steht an der Tag der Archive und das Motto für ganz Deutschland heißt für alle Archive, ganz gleich was sie archivieren, Mobilität im Wandel für das Spielearchiv ist es natürlich ein gefundenes Fressen, denn äh, Spiele zum Thema Mobilität haben wir so viel, dass wir 20 Ausstellungen bestücken können. Das ist ja ein fast unendliches Thema. Wir haben aber noch eben einen Punkt, der sehr wichtig ist. Wir haben sehr oft Fernsehen hier, weil sich mit Spielen eigentlich so ziemlich alles illustriert, äh, illustrieren lässt. Man kann mit Spielen, wenn hier zum Beispiel der G7-Gipfel ist, dann kann man Sicherheitsprobleme an Spielen zeigen. Oder äh, wenn das gerade ins Haus steht, äh, Wirtschaftsgipfel, dann zeig mir doch mal bitte den äh, Transfer von äh, Rohgütern aus der dritten Welt in die Industrieländer Oder Energie oder was auch immer es sein mag. Oder 100 Jahre Mensch ärgert ne, dich nicht. Oder welches Thema es auch immer sein möge. Spiele haben wir sowieso dazu. und es gibt ja nichts, was der Mensch tut, was er nicht in irgendeiner Form im Spiel spiegelt.
0: Das, also meinem Kopf kommt jetzt gerade so die Ratter durch, dass ähm, natürlich, es gibt immer wieder diese, diese Autoren, die sagen, ja, das sind ja alles verbrauchte Themen, wir brauchen neue Themen. Und jetzt jetzt kommt das so, aber eigentlich hatten wir alle Themen auch schon.
2: Ich lache mich tot. Ich lach mich wirklich tot. Es gab mir um die, also vor 120 Jahren, rund, zu Jahrhundertwende in Amerika den Antrag im amerikanischen Kongress, das US Patent Office zu schließen, weil alles, was in der Menschheit erfunden werden kann, jetzt bereits erfunden ist. Das Patent Office ist überflüssig. Wenn man sich die exponentielle Kurve anschaut, der Anstieg der Patentanmeldungen auf der Welt, das geht ja explosionshaft nach oben. Wenn man sich vor Augen hält, wie viele Archetypen von Spielen es gibt. Urtypen, Urprinzipien. Wie zum Beispiel, du überspringst mit einem Stein einen anderen, er wird geschlagen. Dame. Oder du überspringst mit einem Stein einen anderen, er wird nicht geschlagen, sondern es ist der Transportweg. Halmer. Äh, das sind einfach Archetypen, Urtypen. Es sind ganz wenige Urtypen, die es gibt. Äh, lass es sein, da streiten sich die Wissenschaftler, ob das jetzt 12 oder 15 oder 16 sind. Aber die Zahl ist eigentlich fest. Erstaunlicherweise hat es im vergangenen Jahrhundert einen neuen Archetypen gegeben. Der manifestiert sich zum Beispiel in dem Spiel Tetris. Da kam etwas dazu, was es vorher nie gegeben hat. Der nicht beeinflussbare Zeitfaktor. Früher konntest du natürlich immer mit der Stoppuhr klick, klick, aber das ist ja gesteuert, wie schnell oder wie langsam oder reaktionsfähig bist du und wie genau und ehrlich. Aber im Computer lässt sich die Zeit nicht bescheißen. Das geht nicht. Der ist unerbittlich. So, du hast ein, plötzlich ein neues Spielelement, was es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Ich behaupte, in dem Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, wird es noch ein, zwei oder drei neue Archetypen geben. Urtypen, die es in dieser Form im Spiel noch nicht gegeben hat. Weil das Wissen der Menschheit exponentiell wächst. Und mit dem Wissen wachsen die Möglichkeiten. Exponentiell. Und wenn mir irgendjemand kommt mit dem Argument, jetzt ist schon alles abgenagt und die, es gibt nur noch abgefressene Knochen, dann kann ich nur sagen, dann schau dich mal bitte um. Geh mal auf die Spiele-Erfindermesse hier in München. Oder geh nach Göttingen und schau dir mal äh, an, wie kreativ und wie fantasievoll die Leute sind, die dort setzen und Spiele anbringen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen, oder welchen Themen, die es schon gegeben hat, sie völlig neue, elegante Varianten abbringen. Also, mit dem Argument, dass schon alles erfunden ist, wir können den Betrieb einstellen, <lacht> da kann ich mich nur totlachen drüber.
0: Ja. Verstehe
2: ich, geht mir aus. So. <lacht> <lacht> nee, da, da ist noch viel zu erwarten. Du musst das ja, kannst ja im Spielen vergleichen mit Kochen.
0: Das tue ich sehr gerne.
2: Die Zahl der Grundlebensmittel, Reis und Kartoffeln oder ähnliches, die ist nicht vermehrbar. Ja, es gibt Getreide, es gibt Kartoffeln oder ähnliches, aber du kannst keine neuen Grundnahrungsmittel erfinden. Die sind nicht da. Die Zahl der Gewürze auf der Welt, ist auch überschaubar. Und trotzdem ringen Köche jeden Tag dem, der Kochkunst neue Geschmacksnuancen ab. Durch andere Garmethoden, andere Kombinationen, das bisschen mehr, das bisschen weniger. Das passiert im Spiel ja auch. ja Die Elemente, die sind vorhanden. Vielleicht kommen neue Archetypen dazu, aber selbst wenn die nicht dazu kommen, mit dem Mix von Dingen, die wir haben, kannst du so unendlich viele Spiele machen, dass wir sie in diesem Archiv bestimmt nicht mehr unterbringen.
0: <lacht> ähm, jetzt gibt es da so einen Begriff. Äh, ich ich gehöre zu, zu der Fraktion, die sagt, es sind ja nicht Spieleerfinder, es sind Spieleautoren. Jetzt ist der, jetzt bist du aber so einer, der die ganze Zeit immer das Wort Spieleerfinder sagt, du Sagst, du hast den Leitfaden für Spieleerfinder gemacht, du hast diese Spieleerfindermesse hier ja auch ins Leben gerufen. Ähm, ist das, ist das so einfach nur so, weil es so drin ist oder Nein. weil das noch eine Überzeugung ist? Nein, weder noch.
2: Es hat einen ganz anderen Grund. An wen wende ich mich? Wenn ich mich äh, mit einer Pressemitteilung nach außen wende ans Fernsehen und sage, hier ist ein Spieleautorenmesse angesetzt. Dann sagen sich die, was ist denn das um Himmels Willen? Wenn ich aber sage, hier kommen Spiele Erfinder, dann werden die ungern um spitz, oh, das ist was Interessantes. Ja? Okay. Weil die Adresse geht ja nach außen und nicht da die Insider. Wenn ich mit dir rede, dann kann ich nur über die Autoren reden. Kein Problem. Du verstehst, was ich meine. Ja. Denn die Basis dazu ist ja auch der Gegenpart, der Verlag, der verlagsmäßig arbeitet, wie ein Buchverlag, der ja auch Autoren hat. ja Völlig logisch. Wenn ich mich aber nach außen wende an Unbedarf, denn nämlich Leute, die noch nicht Autoren sind, sondern Autoren werden wollen, die noch gar keine Ahnung haben, die unschuldig sind, dann sind die als Spieleerfinder leichter zu erreichen, weil sie sich den Einstieg dazu holen. Im Buch kann ich das alles umdrehen und kann sagen, hey hallo, ja, aber das ist das Autor. Aber um die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, brauche ich den anderen Begriff, weil es Leute sind, die nicht Insider sind, so wie du und ich. Das das Logisch. Ist
0: eine, das ist eine sehr, sehr gute Begründung, die mir sehr gefällt. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß, dass das natürlich die Spieleautorenzunft immer wieder aufregt. Also, x-mal hat mich da der Christian Bayers auf und andere angegangen und gesagt: Hilf Himmel, wir versuchen alle den Begriff Autor einzubringen wegen Urheberrecht und ich weiß nicht was allem. Und äh, du verwendest immer den Spielerfinder. Naja, das hat einen
0: Kommunikationshintergrund. Das verstehe ich. Wie ähm. sieht's? Also was, was mich ja total fasziniert, also bei, den, bei dem Gang hier durch die, also äh, du hast wunderbar geschildert, als wir reingekommen sind, hast du gesagt, hier ist die Computerecke und dann hast du angefangen zu erzählen über Boardgame-Geek.
2: Ja, es gibt eine Datenbank. Schau mal, wenn wir unsere Spiele erfassen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir nutzen vorhandene äh, Dinge und tragen auch was dazu bei oder wir erfinden die Räder neu. Das heißt, wir hätten natürlich eine Datenbank selber kreieren können. Und das heißt, jedes einzelne Spiel müssten wir alle Daten eingeben. Also der Autor und der Co-Autor und der Verlag und, oder welche Lizenz und wann ist es erschienen und wie oft ist es vorher schon erschienen und unter welchem Titel war das schon da und wie viele Teile sind da drin und wie schaut der Spielplan aus und wie ist die Spielregel und wie viele Spieler und Spieleralter und die äh, ISBN und ich, ich weiß nicht was alles. Ein Wust von Daten, wo wir niemals fertig werden. Boardgame Geek bietet uns die Möglichkeit, dass wir eine eigene Rubrik einrichten, nämlich eine Information für uns selber bei Spielearchiv. Und wir geben nichts anderes ein als eine achtstellige äh, Zahlenfolge. Und die acht Stellen bestehen aus vier Gruppen. Die ersten zwei Ziffern beziffern den Raum, wo das Spiel drin ist. Die zweiten äh, beiden Ziffern bezeichnen das Regal. Das dritten, die senkrechte Regal, äh, ja, also den, den Turm, also die ja. Aufeinanderbau, und die vierten zwei Zahlen, das Brett. Das heißt, mit acht Zahlen, mit vier äh, Zweiergruppen von Zahlen, kann ich jedes einzelne Regalbrett definieren. Raum, welches Regal, wo steht es genau. Und die zehn Spiele, die auf diesem Brett liegen, die haben halt alle die gleiche Nummer. Wenn ich jetzt Boardgame Geek aufrufe und habe das Spiel schon drin, dann tue ich nichts mehr anderes, als diese acht Ziffern eingeben, dann weiß ich, wo es liegt. Es nutzt sich natürlich, diese Leistung von Board Game Geek, aber ich, die kriegen auch was von uns. Wenn man so mal zurückschaut, äh, wird es in die Vergangenheit, je weit es zurückreicht, immer dünner. Die neuen Spiele sind alle drin. Hat aber all nichts mehr tun. Acht Ziffern rein. So.
0: Kinderspiele, ja.
2: Oh, ja, gut. Aber da habe ich einen sehr, sehr großen Vorlauf von Dingen, die schon drin sind. Wenn es aber um alte Spiele geht, dann sind die nicht drin. Die muss ich alle einfüttern und damit verbessere ich aber die Qualität von Boardgame Geek. Das heißt, beide haben etwas davon. Ich spare Aufwand und Boardgame Geek verbessert die den Umfang und die Qualität der Datenbank. Das ist eine richtig gute Win-Win-Situation. Und so machen wir das.
0: Gefällt mir sehr. Vor allem, weil davon auch durch diese Einfliege der Daten <lacht> hat auch der Rest der Welt was, weil man hat man, man, man hat ein Archiv, das man auch irgendwie sich anschauen kann. Also ja, das ist es ist nutzbar. Es ist nutzbar. Es ist halt nicht das auch, ist ja
2: das Sinn der Sache, dass diese Spiele eben nicht verschwinden, sondern dass sie noch präsent bleiben, auch wenn sie nicht mehr am Markt sind. Und Spiele verschwinden sehr schnell. Es sind Konsumgüter und das geht genauso wie frisch erschienene äh, Laufschuhe von irgendeinem Sportartikelhersteller. Nach drei Jahren ist dieses Produkt nicht mehr erhältlich, es gibt es nicht mehr. Es ist ersetzt worden durch ein anderes, neueres, weil diese Sautume Mechanik funktioniert, wenn du als Hersteller, nicht irgendwelche Neuheiten hast, dann passiert es, dass die Leute an den Stand kommen, die Einkäufer, und sagen, wir haben was Neues. Nee, dann dreht sich der um und geht nicht mehr in den Stand rein. Ja. Also muss eine Neuheit da sein, damit er überhaupt da bleibt und irgendetwas anschaut und vielleicht bestellt. Und das ist halt bei den Spielen, weil es Konsumgüter sind, ganz genauso. Wenn ein Verlag sich trauen würde, einfach zu sagen, wir haben einen exzellenten Bestand an ausgezeichneten Spielen, seit Jahren laufen die gut, wir brauchen im Moment in diesem Jahr mal nichts Neues, die fallen auf die Nase.
0: Ist also dieser, diese Problematik, die dann immer wieder so aufgeführt wird, so, ach, es kommt zu so viele neue Spiele raus und so, das ist eigentlich kein Problem, oder? Äh,
2: für den Sammler ist das natürlich kein Problem im Gegenteil. Das ist ja sehr äh, spannend und lustig, was alles rauskommt. Auf der anderen Seite 600 oder noch mehr Spiele pro Jahr, sechs bis 800 kommen ja da irgendwann daher. Das sind ja im Grunde äh, zwei und manchmal zweieinhalb pro Arbeits-, äh, pro Kalendertag. Schon eine ganz ordentliche Menge. Das ist Wobei man natürlich auch da sagen muss, es ist bei den 800, die rauskommen, natürlich auch sehr viel dabei, wo man sagt, okay, habe ich schon mal gesehen, Monopoly linksrum oder Mensch ärger dich nicht jetzt ganz neu mit fünf Figuren, das ist natürlich auch dabei. Oder, äh, das spannende Quiz rund um Warne Eichel, 600 Fragen, das hat man natürlich auch schon gesehen. Das ist bei diesen 600 natürlich alles mit dabei und trägt zur Masse bei, nicht aber zur Klasse.
0: Ich habe hier sogar in den Regalen Puzzle gesehen.
2: Ja, es gibt ein paar Dinge, die wir aufheben, aber nicht, weil wir Puzzle sammeln, sondern weil es ein paar Sachen gibt, die einfach so ganz, ganz ungewöhnlich und innovativ sind. Also ein Stereo-Puzzle oder eins, das nachts leuchtet oder eins, das äh, vor- und rückseitig unterschiedliche Bilder hat oder oh, das hört nicht auf, das ist so kreativ, was mit diesem Thema Puzzle alles passiert. Wenn es etwas ist, was dokumentiert, wie eine Entwicklung sich vorwärts zieht, dann haben wir das Puzzle ganz gern mal auch mit dabei. Nicht aber der Neu-Schwanstein mit 600 Teilen, mit 800, mit äh, 1.000 und äh, 4.000 und 12.000 und 17.000 Teilen und nochmal Neu-Schwanstein und ein drittes Mal Neu-Schwanstein und dasselbe von vier Herstellern. Das haben wir nicht.
0: Haben wir das 30.000-Teile-Puzzle 30 hier? Nein, das haben wir auch nicht da. Das ist, wobei das ja auch schon groß ist. Also das ist natürlich etwas, was...
2: Äh, sehr, sehr begehrt ist dann, wenn man Vater und Mutter erschlagen hat und einzelhaft schon den Rest des Lebens hat, dann ist ein 30.000-Teile-Puzzle 30 natürlich schon sehr, sehr sinnvoll. Ansonsten muss ich sagen, kann ich mit dem 30.000-Teile-Puzzle 30 nicht wirklich was anfangen.
0: Ähm, eine andere Frage, die mir durch den Kopf möchte, weil wir hatten, du hast ja wunderbar so ein schönes Spiel gezeigt, das man dir gegeben hat, dass ja dessen Zustand jetzt mal liebevoll formuliert, ziemlich, ziemlich desolat ist. Ja. Ähm, wie ist das? Versucht ihr die Spiele am besten noch eingeschweißt zu lassen und eher nur kurz abzustauben? Oder sagt ihr, das ist für uns auch ein Gebrauchsgut, das wird aufgemacht, damit wird gespielt, das wird benutzt?
2: Also wir wollen die Spiele natürlich wirklich erhalten und nicht kaputt spielen. Ja, das ist der Sinn von einem Archiv. Wenn, wir, wenn ich ein Spiel kenne, dann muss ich es nicht aufmachen, dann lasse ich es zu. Wenn es aber aus irgendeinem Grund dann doch geöffnet wird, weil ein, ein, ein Wissenschaftler an einem Thema arbeitet, dann soll er den Schrumpf runtermachen. Das ist ja auch in Ordnung. 80, 90 Prozent der Spiele sind nicht mehr im Schrumpf.
0: Okay.
2: ist auch völlig in Ordnung. Wir haben aber eine ganze Reihe von Spielen, die schauen sehr zerfleddert aus, zum Teil eben auch, weil sie sehr alt sind. Ja. Aber wir kriegen immer wieder, und die kommen da nicht als Sammlung, sondern die kommen einzeln, äh, Spiele, die wo die Leute sagen, das haben wir jetzt im Speicher gefunden und wenn wir es den Enkeln geben, die vertickern es für 4,50 Euro im Ebay, äh, macht man lieber nicht, wir geben es euch, da wissen wir, dass es in guten Händen ist und wirklich wertgeschätzt wird und der Nachwelt erhalten. Und Es ist in einer Sammlung, es ist in einem Kontext, es kann wissenschaftlich aufgearbeitet werden und so kriegen wir Spiele gespendet. Auch zum Teil und das finde ich sehr positiv und sehr erfreulich. Immer wieder mal bieten Sammler dem Kreis der ESG Spiele an. Wer kauft es? Und dann ist das Interesse gering. Den schreibe ich eigentlich immer einen sehr netten Brief. Solltest du äh, das Spiel nicht verkaufen können, äh, freuen wir uns wahnsinnig, wenn du es uns spendest, weil es hier in diese Sammlung sehr gut reinpasst. Und wir es wertschätzen. Und auch da gibt es viele, die dann sagen, mein Gott, jetzt habe ich halt keine 80 oder 100 Euro dafür erlöst. Äh, aber ich weiß jetzt, ich habe ein gutes Gefühl, ich gebe es dem Beispiel Spielearchiv, da ist es gut untergebracht.
0: Kurzer Hinweis für unsere Hörer. ESG ist die Europäische Spielesammlergilde. Danke für den Hinweis, ich hätte die Abkürzung nicht verwenden sollen.
2: <lacht> aber ja, es gar ist kein
0: Problem, das nee, ist doch völlig in Ordnung.
2: <lacht> Und, ähm, aber auch hier, immer wenn eine Fernsehsendung oder im Zeitungsbericht war, dann kann ich ja echt davon ausgehen, in den nächsten paar Tage irgendwo kommen Anrufe. Da hätte ich gern was. Und ich fahre da auch selber hin und hole die Sachen ab und kümmere mich drum.
0: Das ist schön. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert von dem, was ich hier sehe. Auch begeistert von ähm, Spielmaterial. Das... Wenn ich es richtig verstanden habe, zur freien Verfügung für die Spielautoren morgen
2: ist. Es ist nicht nur zur freien Verfügung für die Spielautoren, sondern es hat eine vielfältige Verwendung. Ich mache ja ziemlich viele Aktionen für an den Schulen hier, die Grundschule. Ich hatte zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren ein, ja, das ging über vier Monate, eine Aktion im Rahmen des Ethikunterrichts. Da waren also zehnjährige neun, neun- bis zehnjährige Kinder und die hatten das Thema Gut und Böse gerade in dem Gespräch. Und dann habe ich folgende Aufgabe gestellt. Ihr habt hier eine Kiste mit Spielmaterial. Ihr könnt euch raussuchen, was ihr wollt. Kegelsteine, Würfel, rote, blaue, gelbe, grüne und Chips und Zeug. Es ist alles da. Einfach eine große Zigarrenkiste voll mit Material. Papier, Bleistift, Buntstifte, Klebematerial habt ihr selber. So, Aufgabe. Stellt euch mal vor, ein Wald. Das Böse, was jetzt auch immer das sein sollte. Extraterrestrische oder der Borkenkäfer oder der Förster und Waldarbeiter oder die Industrie, die die Bäume abschlagen will, weil sie da Eisenbahn durchbauen oder denkt euch irgendetwas aus. Der Wald wird vernichtet. Eure Aufgabe ist, entweder so viel Wald aufzuforsten, dass es das ausgleicht, oder das Böse zu stoppen. Das war die Aufgabe. Dann habe ich mit den Kindern entwickelt, einfach so, was muss ein Spiel enthalten, Spielregel, was muss in der Spielregel alles enthalten sein, wie ist die aufgebaut. Und dann haben die angefangen mit dem Material, das sie da zur Verfügung hatten, Spiele zu machen. Da kamen Sachen raus, wo man wirklich staunt hat, mit welcher Kreativität und welcher Fantasie und welchem Tiefgang die arbeitet. Was also Ähnliches hatte ich im vergangenen Jahr am äh, hiesigen Gymnasium. Da gibt es das sogenannte P-Seminar, das Projektseminar, das geht über ein, einen Viertel Jahre. Das waren halt Leute, zwei Jahre vom Abitur. Und das hat mich die, die Lehrerin angesprochen und hat gesagt, okay, da ob ich da vielleicht mitmachen würde, da kommen vielleicht vier, fünf, sechs Leute. Es waren 32. Und da habe ich überhaupt kein Thema vorgegeben, aber ich habe mit denen erarbeitet, wirklich ganz genau. Wie findet man Ideen? Was heißt das Modell? Was ist denn ein Modell der Wirklichkeit? Was bedeutet es, in einem Modell Dinge wegzulassen, weil sie nicht verkleinert werden können? Stell dir mal vor eine riesige Lokomotive und du hast eine Schraube, wenn du dir die Hand nimmst, die wiegt zwei Kilo. Wenn du jetzt die, Mot die Lokomotive kleiner und kleiner und kleiner und kleiner machst, kannst du auch die Schraube kleiner machen. Aber irgendwann wird sie so klein, dass sie kein Gewinde mehr haben kann. Du kannst sie nur noch als Knopf abbilden. Ja, Das heißt, im Modell musst du zwangsläufig irgendwann mal abstrahieren und kannst bestimmte Dinge der Wirklichkeit nur noch modellhaft vereinfachen. Du reduzierst die Wirklichkeit unter Weglassung von wichtigen Elementen, bis es immer einfacher und schlichter wird. Das gilt für soziale Modelle, das gilt für technische, es gilt für jede Art von Modell. Das war der Einstieg. Das, und es geht nicht darum, dass die nur ein Spiel machen, sondern dass sie verstehen, wie solche Dinge zusammenhängen, wie sie funktionieren. Spielregeln erarbeiten als nächstes wie testet man und zwar nicht etwa wie testet man ein Spiel sondern was heißt testen in der industrie was heißt testen ganz allgemein wie testet was sind testbedingungen ja das geht also über den reinen spielerischen teil vollkommen hinaus dann ging es um die grafik für das spiel wie gestaltet man das was ist ein produktversprechen wenn du heute eine pralinenschachtel kaufst und erwartest dass da drin eine praline ist mit, äh, mit Chili. Und du beißt rein, das ist aber keine Chili Praline, sondern eine exzellente, wunderbare Cognac Praline. Die beste Cognac Praline der Welt. Bist du enttäuscht? Weil du eine Chili Praline erwartet hast. Es nützt dir nichts, dass du ein anderes, möglicherweise viel besseres Produkt kriegst. Wenn du eine Erwartung aufbaust. So, was, was ist das Produktversprechen einer Schachtel? Und wie manifestiert sich das Produktversprechen in der Schachtel dann drin, durch den Spielplan, durch den Spielablauf, durch die Erklärung der Regeln, durch das Material? Kriegst du eine Enttäuschung oder nicht? Was ist das, ein Produktversprechen? Und wie kommuniziert man das? Du bist in ganz anderen Ebenen. Das Spiel ist nur das Modell für die Wirklichkeit. Die machen einen Marketingkurs mit so einem Spiel. Und dazu brauche ich das Material. Und dieses Material kriege ich von Herstellern, und zwar kommen da immer reichliche Mengen, einmal im Jahr, wenn ich das äh, erbitte. Und das gibt, äh, passiert so. Äh, stell dir mal vor, äh, Ravensburger oder Ludofakt oder sonst einer produziert 20.000. Mensch, ärger dich nicht. Da sind vier Figuren drin, rot, vier blau, vier gelb, vier grün. Und dann, wenn es auf der Rückseite noch äh, für Sechser hat, dann hat es noch äh, zweimal vier Farben drin. Die kommen in einem Säckchen und ein Würfel dazu. Wenn du als Hersteller 20.000 Stück machen musst, kriegst du das zugeliefert, aber du kriegst nicht genau 20.000, sondern kriegst vielleicht 20.412. Weil die werden nicht abgezählt, die werden gewogen. Ist halt so, geht nicht anders. Und dasselbe gilt für Würfel und es gilt für Männchen und, und was auch immer, Chips. Jetzt bleibt immer in der Produktion was übrig. Das Zeug zu sortieren, und aufzuheben, falls man es mal wieder braucht, ist unermesslich teuer. Das kommt in der Kiste und wird entweder verschrottet oder ich krieg's hier. Und ich verwende das sehr, sehr gerne, weil, wenn es zum Beispiel bei der Spieleerfindermesse hingestellt wird, als große Kiste, wo jeder rausholen äh, kann, was er will, wo jeder mühlen darf. Und plötzlich hat er was in der Hand und sagt, Mensch, was kann man denn damit machen? Das ist ein Würfel, der hat auf einer Seite ein Einser, auf der anderen Seite noch ein Einser und dann ein Vierer, ein Fünfer und einen Baum. Was kann ich damit machen? Und plötzlich fängt das Gehirn an zu rattern und es schafft Fantasie und plötzlich entsteht ein neues Spiel mit irgendwelchen, weil da ein Anlass da ist. Auf die Dauer ist das für die Hersteller von diesem ganzen Material eine Goldgrube, weil das kreiert schon wieder neuen Bedarf an Produktion. Also das ist so ein sich selbst äh, verwirklichender Kreislauf. Das ist schön. Jetzt kommt aber natürlich auch <lacht> irgendwann der Kindergarten daher und sagt, bei uns haben wir vier Spiele, da fehlen Teile. Äh, dann können die hier wühlen und sich die Teile rausholen. Gerne.
0: Habe ich kein Problem damit. Das ist schön. Die Spielerfindermesse die ist ja gestartet als ich sag jetzt mal Ergänzungsveranstaltung zu göttingen. Ich habe mir mal wie göttingen
2: ähm, in Göttingen das angeschaut, wer da hinkommt und die hatten in Göttingen einfach ausgehängt, wo die Autoren herkommen. Ich habe das analysiert und habe festgestellt 90 Prozent der Anwesenden, kommen aus einem Umkreis von 300 Kilometern oder weniger. Wenn ich jetzt die Distanz Göttingen-München anschaue, das sind 600 Kilometer, ja, und ziehe hier einen Kreis von 300 Kilometern und sage, äh, wir nehmen mal an, wir haben die gleiche Struktur wie Göttingen, dann habe ich 90 Prozent hier aus der Region München, denen ist Göttingen zu weit und zu teuer, und vice versa, also kommen wir uns schon gar nicht ins Gehege. Ich habe das aber anders aufgezogen. Ich habe gesagt, äh, das, was ich an Göttingen ähm, nicht so ganz prickelnd finde, das ist die Größe. Da sind 150, 200, manchmal 200 Ungrad äh, Autoren da. Die Zahl der Redakteure, die eine solche... Erfindermesse oder ein, ein solches Autorentreffen besuchen, vermehrt sich aber nicht dadurch, dass mehr Autoren kommen. Und es bleibt am Schluss eigentlich immer wieder mal eine Frustration übrig. Es gibt Autoren, die gehen unbefriedigt und traurig nach Hause, weil sie die ganze Zeit nicht einen einzigen Redakteur an ihrem Stand gesehen haben oder an ihrem Tisch, dem sie das Spiel hätten zeigen können. Redakteure laufen rum und manche setzen sich irgendwann dann ins Café und sagen, ich kann nichts mehr sehen, es flirrt mir alles vor den Augen, es ist zu viel, so viel kann ich gar nicht aufnehmen. Dann sitzen die Autoren draußen und sagen, schau den an, der sitzt da drin und trinkt Kaffee, statt dass er sich mein Spiel anschaut. Und dann fährt der Redakteur auch noch nach Hause und sagt sich, blöd, ich habe nicht alles gesehen, wahrscheinlich war ein neuer Siedler von Katan dabei und ich habe es nicht gemerkt. ja gibt immer ein ungutes Gefühl. Und deshalb haben wir gesagt, wir ziehen das anders auf. Wir limitieren die Zahl der Autoren auf 100, maximal und lassen nicht mehr zu. Dadurch verhält wird das Verhältnis zwischen Redakteuren und Autoren sehr viel besser zugunsten der Autoren. Ob du jetzt 30 Redakteure auf 100 oder auf 200 Leute verteilst, das Verhältnis ist in München natürlich dichter.
0: Ja.
2: Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, dass wir sehr gezielt auch versuchen, die Idee des Erfindertreffens ins Ausland zu tragen, weil wir sagen, es ist, äh, obgleich es der größte Spielemarkt der Welt ist, ein, gibt es eine unheimliche Einstiegsbarriere für Ausländer, Sprache und Unkenntnis der Usance, wie das funktioniert. Und wenn man jetzt sich vorstellt als Ausländer, der nicht schon etabliert ist wie ein Kolumini oder ähnliche Leute, sondern der völlig neu und unbedarft und unschuldig an den Markt herantritt, der hat einfach keine Ahnung, wie der, der Hase läuft. Und denen eine Plattform zu geben und eine Einstiegsrampe,
0: äh, äh, war halt mit die Absicht. Ähm, ich habe in dem Zusammenhang, fällt mir jetzt gerade so ein, wenn wir von Veranstaltungen reden, da war ja auch bei den ganzen bei der ganzen Literatur war ja natürlich auch die ganzen Messekataloge, sage ich jetzt mal, mhm. von New York, äh, nicht von, von von Essen und von Nürnberg. Und da waren dann auch äh, Prospekte von Verlagen. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit vom Archiv mit den Verlagen eigentlich?
2: Eigentlich in einer sehr erfreulichen Form, denn die Verlage haben zum Teil selber gar keine Archive, gerade die kleinen nicht. Manche haben ein Archiv, wie zum Beispiel Ravensburger, aber die meisten sind sehr dünn bestückt mit Archiven. Und wir hatten schon den grotesken Fall, dass wir von einem Verlag die Anfrage hatten, äh, dürfen wir uns mal das Spiel äh, aus unserem Verlag ausleihen? Wir wollen eine Neuauflage machen, hat das jahrelang nicht im Programm. Wir haben leider Gmands im Archiv. <lacht> <lacht> Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, also der Nutzen wird auch in der Richtung gesehen, dass man einfach sagt, Gott sei Dank werden die Sachen der Nachwelt erhalten und die wissen auch, genau das gleiche Problem auch in Nürnberg bei aller Sorgsamkeit kann was kaputt gehen und auch da ist die Vernunft, dass man sagt, ein Redundanzsystem ist ein gutes System. Ja, Also, dass es an zwei Stellen liegt, das ist gemessen an dem, was die Verlage rausgeben, gering. Denn es kommt noch dazu, dass ich ja nach wie vor meine wöchentliche Kolumne der Rezension habe. Ich kann zwar nicht 600 Spiele rezensieren, sondern nur 52 im Jahr, aber immerhin, das kommt auch noch dazu. Und die Verlage knausern da bei den beiden Archiven nicht dumm rum, sondern die wissen, welchen Nutzen das hat und unterstützen diese Aktivität. Super. Es wäre was anderes, wenn es hunderte von äh, Archiven gäbe, aber nachdem es nur zwei in dieser Größenordnung gibt, äh, ist es ja überschaubar. Das sind ja keine Kosten, die die Verlage jetzt wirklich umbringen oder drücken.
0: Definitiv nicht. Ähm, wenn wir sagen, zwei Archive, dann reden wir jetzt natürlich von zwei deutschen Archiven. Gibt es noch große Archive außerhalb Deutschlands? Ja, es
2: gibt noch ein Archiv in, in Bruges, und das ist auch gut äh, bestückt. Das wird von der Universität betrieben. Und ja, Archive in dieser Form fällt mir dann schlagartig eigentlich nichts mehr. Doch, natürlich, halt, Paris, Boulogne, boulogne billon -Cours. das Loch. Aber dann wird es dünn, dann fällt mir nichts mehr ein.
0: Okay, also wenn ich jetzt sage, wir haben da dieses Archiv in Belgien und das Archiv in Frankreich und die beiden Archive in Deutschland, ähm, damit kann man natürlich aber schwerlich das gesamte Spielewissen der Welt archivieren. Ähm
2: ja, weißt du, das ist natürlich wahr, dass man nicht das ganze Spielewissen der Welt archivieren kann, aber fangen wir doch mal mit kleinen Schritten an. Ja, Die alte Geschichte ist, man sollte nicht versuchen, alle Knödel auf einmal in den Mund zu schieben, sondern Bissen für Bissen in kleinen Schritten. Ja, dann kann man auch mehrere Knödel verdauen. Äh ich muss einfach davon ausgehen, dass weder Nürnberg noch äh, Haar äh, alles sammeln kann, was es gibt. Aber die Franzosen, das ist ganz klar, die fokussieren sich sehr viel stärker auf den französischen Markt, was wir ja. nicht können und haben sehr viel weniger deutlich, den äh, deutschen Markt im Griff und die Belgier natürlich haben das gleiche Problem, Sie sind auch von der Sprache her allein schon stärker französisch orientiert, versuchen natürlich auch die deutschen Spiele, soweit sie die, die wichtigeren sind, mit reinzunehmen. Aber äh, gerade weil es eben andere Kulturen sind, werden andere Samml äh, äh, Dinge schwerpunktmäßig gesammelt. Was viel schlimmer ist, ist, dass es in Amerika kein vernünftiges Archiv gibt, außer der Datenbank äh, Game Geek. Das ist eine Wissenssammlung, aber es ist nicht die, in der Form eine Archivsammlung. Es gab mal eine fantastische Sammlung, die gehörte Sitz Sachsen, dem Spielerfinder. Ich habe ihn mehrfach besucht in New York, in den, da hat er eine Wohnung in den Bronx gehabt, und Irgendwann ist der Nachbar ausgezogen und der hat die, das Doppelhaus, das Angebaute gekauft, hat die Wand durchbrochen und das ganze Haus war voll mit seiner Spielesammlung. Irgendwann wurde er so alt, dass er sich um diese Sammlung nicht mehr so kümmern konnte, dass er eine Zukunftsperspektive da eingerichtet hat. Ich habe damals mit Hasbro, mit äh, Mattel, mit allen möglichen Leuten gesprochen und habe gesagt, das ist American Heritage, das ist euer kulturelles Erbe und im Gegensatz zu Europa reicht eure Geschichte, die ihr als Geschichte betrachtet, gerade mal 250 Jahre zurück. Bei uns geht die Geschichte Jahrtausende zurück. Aber wenn ihr schon eine Geschichte habt, die nur 250 Jahre zurückreicht und die ist hier konzentriert zusammen, übernehmt diese Sammlung. Der Mann wird jetzt alt, der kann sich nicht mehr darum kümmern, er, miss, er gibt sie ab. Die Antwort war ganz, die war entsetzlich. Die hieß bei allen immer gleich. Where is the dollar? Was verdiene ich damit? Ihr verdient gar nichts damit. Ihr habt Kosten. Ihr habt Kosten. Hebt das Zeug auf, es ist kulturelles Erbe der Vereinigten Staaten. Was ist passiert? Seit 6 ist gestorben und die Sammlung wurde auktioniert. Kleine Päckchen, immer zehn Spiele, neun Unbedeutende, ein interessantes. Und die wurden versteigert. Die ganze Sammlung sind alle Winde zerstreut und ist kaputt. Gibt es nicht mehr. Das sind die schlimmen, das sind die entsetzlichen Zeiten. Gott sei Dank ist das nicht mit der Sammlung äh, Marburg passiert. Ja, wie Bernward die abgeben musste, weil er eben keine Miete mehr zahlen konnte für die Räumlichkeiten. Äh, und er eben unter dem Druck stand, die abzugeben, äh, war natürlich auch irgendwo das im Raum, dass diese ganze Sammlung aufgelöst wird. und ich kann nur sagen, das Beste, was passieren konnte, ist, dass die Messe und die Stadt Nürnberg sich zusammengetan haben und haben diese Sammlung übernommen. Das wäre eine Katastrophe gewesen, so eine Sammlung zu zertrümmern zu
0: zerflettern und zu verteilen. Archive aus anderen Kulturkreisen? Oder jetzt der Asiatischraum oder so? Spielearchive äh, äh, Archive, nicht, dass ich wüsste. Also
2: diese Kulturen wachsen erst. Die sind im, in einem sehr aufstrebenden Ast, vor allem Korea. Japan mittlerweile auch ganz gut, aber da ist die Basis noch, ja, die. das läuft uns noch ganz schön nach, gemessen an dem Kulturstandard, den wir, was Spiele anbetrifft, in Deutschland haben mittlerweile. Man muss sich das schlicht vor Augen halten. Was Spiele anbelangt, ist. Deutschland, der Nabel der Welt.
0: Ja. Punkt.
2: Ja, das ist
0: das wichtigste Land für Spiele. Da werden jetzt bestimmt ein paar Franzosen widersprechen. <lacht> 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 äh,
2: aus Frankreich kommt was ganz Tolles. Äh, und das hat den deutschen Markt sehr stark beeinflusst. Fantastische Grafik. Die Franzosen haben zum Teil eine, eine Qualität der Darstellung von Spielen. Unabhängig jetzt davon, dass ja auch da unermesslich viele kreative Leute sitzen, die auch gute Spiele machen. Das muss man ja auch noch im Auge behalten. Aber wie gesagt, wirklich völlig unabhängig davon haben die Franzosen eine Grafik, eine Grafikqualität, von der man wirklich oft nur den Hut ziehen kann. Das macht so an, das, ist, das lebt so, das ist so so bildhaft so. Ja und wiederum in das Produktversprechen hinein. Was erlebe ich bei diesem Spiel? Was kriege ich da dafür? Welches Abenteuer erwartet mich? Welche Aufregung kriege ich da? Das kennen die fantastisch. Ein anderes Land, das man nicht aus dem Auge verlieren darf, das ist Italien. Die haben unglaublich kreative Leute, aber sie haben keinen Markt, wo, äh, keinen richtigen. Es gibt ja kaum Spielehersteller in Italien und wenn man sich das anschaut, Natürlich gibt es den großen Hersteller Clementoni, aber das sind nicht Spiele mit dem Anspruch, den sowohl die Spieleerfinder, die Autoren, gerne realisiert sehen möchten, als auch die Spieler. Auch die holen sich dann die Spiele aus Deutschland oder Frankreich.
0: Ja, aber das wird bestimmt auch wachsen. Ja, aber... Man kann nicht am
2: Gras ziehen, in der Hoffnung, dass es schneller wächst. Es wächst halt langsam.
0: <lacht> das vermittelt unseren Hörern nochmal, dass wir hier wirklich mit jemandem sitzen, der zu allem den passenden Spruch hat, was ich sehr schön finde. Ja. Ja, ich bin immer noch sehr geflasht von diesem Archiv. Ich... Äh ich glaube, ich könnte hier auch einige Tage verbringen und wühlen und lesen. Und also
2: wühlen solltest du nicht. Die Regel heißt hier ganz einfach, wenn du hierher kommst, ich zeige dir drei Dinge. Ich zeige dir, wo die Toilette ist. Ich zeige dir, wo die Kaffeemaschine steht. Und ich zeige dir hier, und du kriegst einen Schlüssel. Du kannst hier arbeiten. Aber wenn du etwas herausholst aus also dem Regal, es muss unbedingt an dieselbe Stelle, denn sonst bricht, denn, das sonst bricht unser System zusammen. Das verstehe ich. Ja, Das ist die einzige Bedingung. Aber selbstverständlich, wenn du hier arbeiten willst, dann ist das Archiv dafür da und wir unterstützen das voll und ganz.
0: Das ist. es fühlt sich also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer natürlich bei so einem Archiv haben, erstens an sowas wie ein Museum denken. Da, es ist ja auch für viele Leute so, so kongruent, also so wie wir vorhin dass den Begriff Erfinder und Autor hatten, wo Leute natürlich mit Erfinder was anfangen können. Äh, Gibt es ja viele, viele Leute, die sagen, Archiv, Museum, also Museum ist etwas, das guckt man sich an, das fest man nicht
2: an. Ja, das ist schon richtig, aber Spiele haben ja eine typische Eigenschaft, wenn man sie ausbreitet, brauchen sie sehr viel Platz. Ja? Also wenn du eine Ausstellung aufsetzt und die Spiele ausbreitest, brauchst du viele, viele Vitrinen äh, und hast trotzdem nur sehr wenig Spiele ausgestellt. Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist natürlich, dass man mit Spielen, die man danach Nachwelt erhalten will, sehr zurückhaltend und vorsichtig sein muss, denn das alte Museumsproblem Atemluftfeuchtigkeit macht Spiele kaputt. Wenn du hier umschaust, die Fenster sind hier alle geschwärzt. Da sind überall Folien drauf, damit wir kein Licht reinkriegen. Wir haben zwar jetzt ein Kunstlicht an, aber das ist ja die meiste Zeit des Tages nicht an. Die Farben verblassen im Licht. Auf die Dauer. Wenn du etwas in ein Museum setzt, dann hast du bald die Farben ziemlich flau. Die gehen kaputt. Also aus einem solchen Archiv ein Museum zu machen, halte ich für keine kluge Idee. Ja, ich auch nicht. Es <lacht> funktioniert einfach nicht. Man muss einfach die Dinge so nehmen, wie sie vom Material und von den Dingen her sich eignen.
0: Ist da manchmal der Wunsch in einem, dass die Verlage sich trauen, Material zu finden, das sich länger hält? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel gesehen, wie wunderbare Riesen-Katan-Holzschachtel in dieser Riesen-Limited-Edition das ist...
2: Ja, das sind natürlich keine Auflagen, aber es gibt natürlich bei den Verlagen auch das Bewusstsein, dass die Dinge äh, einfach Industrieprodukte sind mit einer definierten Laufzeit. Also Natürlich gibt es Spiele, die sind so halb zu Tode geliebt und werden immer noch zerfleddert äh, gespielt, weil man sie alt immer so gespielt hat und die gehen immer kaputter und kaputter, aber man hat es und wenn ich mir zum Beispiel etwas anschaue bei uns zu Hause, nur das Malefiz, das ist hunderte von Malen gespielt worden, wir lieben dieses Spiel, so alt es ist, dem siehst du die Gebrauchsspuren aber heftig an. Ja? Aber insgesamt geht die Industrie natürlich davon aus, dass die Produkte zeitlang gespielt werden und dann ersetzt durch Neues. Ja, und die Sachen müssen halt dann entsorgt und auf dem Flohmarkt, weil die Regale bei den meisten Wohnungen einfach endlich sind, die, die Lagermöglichkeiten. Ja. Sammlung, Sammlungen es ja eher weniger. So und warum soll man dann äh, Materialien machen, die 35 Jahre halten unverändert? Ja, das wäre ja widersinnig. Außerdem, das muss ja auch bezahlt werden. Ja, wenn du so etwas so machst das kostet Geld ohne erkennbaren Nutzen für den Anwender. Man muss das ja immer so machen, wie es der Anwender wirklich braucht. Dass unser einer als Sammler natürlich sagt, je haltbarer und je besser und je hochwertiger, desto gut. Aber das ist ja trifft ja nicht den eigentlichen Konsumenten, denn der Konsument bist ja nicht du und ich, sondern das ist Otto Normalspieler. Für den wird das Spiel gemacht. Wir freuen uns dran. Wir haben unsere, unser Vergnügen dran und wir sammeln die Dinge und erhalten sie. Aber wir sind nicht der typische Nutzer.
0: Ja, super. Also ähm, ich bin, wie gesagt, immer noch total begeistert. Auch davon, was hier an den Wänden hängt. Das ist ja auch alles...
2: Ja gut, wir haben natürlich versucht, das ein bisschen nett und freundlich herzurichten zu richten und, und manche Sachen, die ja, weiß man gar nicht, wohin damit. Dann stellt man es halt irgendwo am Rand auf und schaut lustig aus. Das kommt halt mit dazu, da hinten haben wir unsere kleine Vitrine, wo äh, so kleinsachen mit drin stehen, die sonst vielleicht irgendwo hinter dem Regal runterfallen oder einfach zu klein sind, dass man wirklich was damit machen kann. Der sind die beleuchtete Vitrine rein und sammeln da halt so ein bisschen seltsame Items.
0: Ja. Ähm, ich würde dann sagen, äh, vielen, vielen Dank, dass du mir so lange hier Geschichten erzählt hast. Das fand ich sehr, sehr schön.
2: Herzlich gerne. Spiel macht halt so viel Spaß und hat auch so viele ja interessante Geschichten, dass man wirklich endlos und immer wieder in neue Sachen reintauchen kann. Ja. Aber das sprengt wahrscheinlich diesen Rahmen.
0: Ich hoffe, auch unsere Hörer haben das Ende durchgehalten, weil das war ja doch, finde ich, in vielen Bereichen sehr, sehr spannend. Und äh, Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, scheut euch nicht. Schreibt uns in die Kommentare. Ihr könnt den Tom auch direkt kontaktieren. Der hat der gibt eine schöne Seite spiele-archiv.de.
2: Ja, in, äh, das ist www.spiele-archiv.de und auch mit Mail info@spiele-archiv.de sind wir immer erreichbar.
0: Und wer sagt, hey, ich wohne im Großraum München, da ist auch Hinweis zu allen schönen Spieletreffs. Das sind ja irgendwie vier Stück um München herum.
2: Ja, wir haben an jedem zweiten und vierten Dienstag in Haar einen öffentlichen Spieleabend. Da kommen zwischen 25 und 70 Leute. Wir wissen immer nie, wie viel sind. Platz haben wir, und da ist ein großer Schrank, da sind ja das sind 50, 70 Spiele drin, vielleicht auch mehr. Und es gibt halt immer irgendwen, der schon die Regeln kennt. Und da kann man spielen. Es hat halt keinen Sinn, dass man später kommt, das fängt immer um 19 Uhr an. Denn wenn einer um ein Viertel nach Acht kommt, springt natürlich nicht irgendeine Runde auf und lässt das Spiel stehen und sagt, da ist ein Neuer, sondern da spielt man halt weiter und der Neue steht rum. Darum ist es sinnvoll, wirklich am Anfang da zu sein, aber wer da ist, wird sofort integriert. Ganz gleich, ob er jetzt schon mal da war oder nicht. Das ist der zweite und vierte Dienstag im Monat im Bürgerhaus Haar um 19 Uhr. An den anderen Dienstagen, erste und dr äh, dritte und in manchen Monaten gibt es auch den fünften Dienstag. Spielen wir zehn Kilometer weiter in Aschheim. Das macht der Chris Mewes, der Mitglied der Jury ist. Da fängt es halt um 19.30 Uhr an in der Segen Segenskirche. Die haben da so Nebenräume. Da wird gespielt, sodass man eben an jedem Dienstag im Münchner Osten schon mal spielen kann. Dann gibt es einen weiteren Spieletreff. München Mitte, das, ist, das sind die Spurratzen, wie man in München sagt. Und es gibt im Norden von München in Karlsfeld auch einen Spiele-Treff, der gehört auch zum beispiel Spielearchiv, das ist der Karlsfelder Cornelius-Treff. Und dann haben wir auch noch eine Dependance in Bad Aibling, also wir verbreiten uns langsam. Nur, wenn das heißt Bayerisches Spielearchiv, müsste man ja eigentlich den Anspruch haben, auch in Nürnberg oder in Aschaffenburg oder in... Coburg oder sonst irgendwo in Bayern präsent zu sein. Wir fokussieren natürlich die Spieleabende deshalb sehr stark auf München. Auf der einen Seite gibt es zum Beispiel Nürnberg den alibaba Club. Da muss man nicht als Konkurrenzunternehmen auftreten, sondern äh, froh sein, dass die dort aktiv sind und äh, den Spielern einfach die Möglichkeit zu spielen bieten. Äh, wir haben aber... Aus dem Kreis derer, die da regelmäßig zum Spielen kommen, einfach viele Leute, das sind so begeisterte Spieler, dass man sie leicht gewinnen kann, wenn wir hier die Münchner Spielwiesen haben, die ja auch als Initiative vom Archiv ausgeht. Und die mittlerweile, so wie Essen, die haben jetzt 60.000, zwischen 60.000 und 70.000 Besucher. Das sind die wandelnden Spielregeln und die Ausgabe von Spielen. Die sind halt da alle begeistert dabei und die muss man dann irgendwo im Großraum München haben. Deshalb fokussieren wir die Spieleabende hierher. Ist alles ein bisschen strategisch durchdacht und funktioniert aber auch sehr gut.
0: Das, das, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass, dass der Tom Werner alles, was er in seinem Leben angefasst hat, eigentlich durchdacht hat. Außer vielleicht, ob... Der Angreifer gewinnt oder der Verteidiger.
2: Ja, das war einfach ja, mangelnde Erfahrung, aber irgendwann muss man sich selber mit dem da Hammer auf den Daumen hauen, bis man merkt, dass das tut. Und dann lernt man das, dass man daneben haut, nämlich auf den Nagel.
0: Genau. Und dann. Aber wenn man was daraus gelernt hat, hat sich so gelohnt. Gut, dann vielen Dank nochmal und ich wünsche unseren Hörern eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.